2: Fantascientifica sta presenta Talking Track. Buonasera a tutti popolo di Star Trek, io sono il capitano Jared E io sono il primo ufficiale Sofia Questa sera torno il nostro after season con la recensione della prima stagione di Star Trek Strange New World
3: Ma direi di non perdere altro tempo e di lanciare subito la nostra SIGLA trovati ritrovati, ben ritrovati a tutti i nostri spettatori, è passato un'altra eternità <ride> dall'ultima volta, mi dispiace per tutto questo tempo da, rispetto all'ultima live di Star Trek uh, Lower Decks, eh, ma purtroppo per chi avesse letto il nostro post... Ho avuto il covid, non l'ho avuto per tre settimane, ma poi per riorganizzarci è passato altro tempo. Comunque stasera siamo qui, come ha anticipato Sofia, per parlare della intera prima stagione di Star Trek Strange New World, tanto attesa, tanto lontana, poi è arrivata nelle nostre case e passato ancora mai un mesetto abbondante dal finale di stagione se non più e quindi direi che è arrivato anche il momento di poterne parlare, parlare insieme a tutti voi, noi con voi, voi con noi e quindi cominciamo con con le prime immagini, eccoci qui. Ovviamente ne abbiamo un po' parlato no? nelle, nelle scorse live. Comunque dicevamo, Sofia: questo pilota personalmente penso che a te, ci aveva convinto molto. Sì. Devo dire che era stato un buon episodio autoconclusivo con anche dei temi, diciamo, politici, ma anche eh, diciamo che si riflettevano un po' anche alla società attuale. E quindi fu, cioè, è stato veramente un buon episodio almeno per me anche se anche lì il finale mi però mh, ti faceva capire come eh, strange in world è proprio nasce come uno spin off mettiamola così più diretto da discovery che quasi dalla serie classica almeno guardando poi andando avanti con la serie eh, diciamo le citazioni a discovery finiscono e invece avanzano quelli della serie classica soprattutto
2: <ride> gli <ride>
3: episodi dalla seconda parte della stagione, ecco, mettiamola
2: esatto. così andiamo avanti con il secondo episodio Ci sì, sì, io direi che questo.
3: questi primi tre, visto che ne avevamo un po' parlato tempo fa ne facciamo un po' una full immersion veloce, poi sugli altri ne parliamo
2: abbiamo il secondo episodio ecco questo secondo episodio me lo ricordo particolarmente e ti dirò guarda Jared l'avevo particolarmente apprezzato perché era riuscito a fare ciò che Discovery non è riuscito a fare nell'ultima stagione in una stagione intera perché se vi ricordate questo era l'episodio come si diceva dove veniva sviluppato un po' di più il personaggio di Ura, la conoscevamo meglio ed è proprio lei che tramite il canto, cosa che vediamo che lei a fare anche della serie classica perché me la ricordo l'episodio con con l'arpa di di lei che canta diciamo che risolve la situazione io questo episodio qua l'avevo particolarmente apprezzato perché il tentativo della comunicazione tramite la musica era stato provato anche in Discovery non era riuscito mentre invece in questo caso è stato semplicissimo ha funzionato alla grande secondo però il il finale anche in questo caso invece il finale era piaciuto ti dirò la verità io questo episodio l'avevo. Ma fatto non era molto chiaro, apprezzato. però non,
3: non era molto chiaro, secondo me anche in questo caso.
2: Forse no, però ti ripeto a me è piaciuto. Io personalmente questo episodio l'ho no, ma era piaciuto anche a me. Uh, continuiamo con il terzo? Jared?
3: Sì, sì, p- poi dopo andiamo più piano, eh. Sì, sì, eh, <ride> è Sì, ecco, giusto per fare un po' il recap. Non mi
2: Eccoci qui e qui beh, per quanto riguarda il discorso diciamo citazione, direi che questo episodio in, in grossa parte una citazione all'epi- all'episodio della serie classica, scu- perdonatevi sfuggere noi, ma l'episodio dove prendono il virus che li fa tutti quanti delirare, infatti sembra che sia una cosa un po' ricorrente, no? che ci sia un episodio dove vi è un virus in cui tutti delirano. E tra l'altro in questo episodio, a parte essere comunque anche un richiamo, vediamo: cioè, scopriamo anche la, la natura di, di numero uno, giusto? che è appunto uniliriana che non viene contagiata dal morbo appunto per, per via della, della sua natura e... Vabbè,
3: spieghiamo un po' che, che cosa sono gli uniliriana insomma sono diciamo, una specie che ha fatto uso di mutazioni genetiche Esatto. che mh, come sapete che ha seguito per esempio gli Space Nine no? che sapevamo che il dottor Bashir aveva seguito le mutazioni genetiche, nella federazione sono comunque vietate tanto anche in Prodigy in uno degli ultimi episodi parlano anche di queste cose qui no, è t- tanto molto bello e quindi lei deve nascondere questo segreto va proprio per dimettersi a Pike è proprio, è proprio corretta in realtà e Pike rifiuta le sue le rimissioni eh, questo episodio qua mi aveva convinto un po' di più anche se il classico episodio contagio, in pieno stile Star Trek, un po' come tutte le serie, cioè sì dalla serie classica, passando anche per le serie anni 90, eh, l'episodio del contagio era, era, era sempre presente. Vediamo anche un paio di commenti dei nostri spettatori prima di addentrarci con gli altri episodi che non abbiamo mai trattato. Infatti, Corrado ci dice: Il finale dell'episodio 2 mi è piaciuto anche perché segna il ritorno dei super esseri, la coesistenza stessa trascende la comprensione umana, alla moda della serie originale, della serie classica. Sì, sono sono d'accordo. Mentre, 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 Matteo Brusamonti ci dice la cosa più eh, tossa di tutte, tra le tante del primo episodio, è il fatto che eh, sulla nave di classe Apollo, eh, che effettua il primo contatto involontario, ci sono solo tre membri dell'equipaggio, molto tosco come cosa, dove gli equipaggi erano sempre molto ristretti. Eh, e questi insomma sono i, i primi commentini su, su questi episodi mentre Vindrus66, l'altro bellissimo questo nickname ci dice tra le ultime serie la considero la migliore anche se non perfetta gli ho dato un bel 8 e mezzo a questa stagione, a questa serie andiamo anche con il quarto dai, arriviamo con... con oh,
2: ecco, eccoci, questo,
3: qui, eccoci qui. questo è stato un episodio particolare ma leggiamo un po' la sinossi dell'episodio, Sofia.
2: Sì, allora dunque... la sinossi come, si, ah,
3: come si chiama questo episodio?
2: So. <ride> chi... Ecco appunto, cioè, facciamo le cose fatte bene. Allora, questo episodio si chiama Memento Mori um, e in pratica noi vediamo che la USS Enterprise durante una missione di routine su una colonia viene attaccata da una sconosciuta forza ostile. Pike usa tutti i suoi mezzi e esperienza per affrontare questa crisi, ma l'ufficiale della sicurezza Lan lo avverte che questo nemico non può essere affrontato con le solite maniere della flotta. Eh, questo questo sì, è un episodio particolare, è un episodio molto particolare. Prego, Jared, voglio voglio sentire il tuo commento.
3: questo episodio (ride) ci introduce ai corn.
2: Esatto
3: siccome poi li rivediamo anche più avanti ho temuto che fossero i cattivi della stagione esatto e, e sinceramente anche qua non... allora, qui c'erano due aspetti Allora, mettiamola... era bello il fatto di questa tensione che si percepiva no? non, non vedevamo il nemico però percepivamo questo clima di tensione no? questo, clima, questo clima di ansia che era bello allo stesso tempo, però per me l'hanno menata troppo per dei corn. Cioè, <ride> cioè, io, io continuo a dire che la, la tematica dei gorn è stato per me il punto dolente di New World. Cioè, eh, parliamo di esseri, diciamo, rettiliani, come lo vogliamo definire, a sangue freddo. <ride> Cioè, secondo me, se me l'hanno veramente minato troppo. Cioè, lo volevano, re, volevano rendere i Gorn sicuramente più affascinanti e più interessanti di tutte le altre serie. Perché poi eranoci chiaro. Nella serie classica c'è quel bellissimo scontro fra Kirk e il Gorn. Poi li rivediamo in Enterprise in un episodio sull'universo specchio. però. Non sono mai stati affrontati benissimo. Tra l'altro, c'era anche un videogioco terribile per PlayStation 3, <ride> no, no ve, lo, ve lo dico perché ancora gli incubi con, con i Gorn come, come, potagone, come nemici protagonisti, no, non sono mai stata una specie mai stata diciamo affrontata bene, e quindi gli hanno voluto dare una lore, Sostanzialmente gli hanno voluto creare. Eh, una sorta di biografia, o no? qualcosa che noi non sapevamo, una struttura, ecco. Diciamo per farci, diciamo, apprezzare questa serie. Però eh, c'è cioè, questa serie, quest- questa specie. Però, cioè è un po' come i Paclet, cioè ma- ma perché mm. te la devi menare tanto cioè sono Gorn no? cioè quindi no. più, cioè, po- poi è bello che mi fai vedere cioè, scusami eh, ma è anche un po' contraddittorio, perché mi fai vedere una specie che comanda delle astronavi e poi successivamente mi fai vedere che alla fine sono degli specie di alien allora com'è che un alien riesce a fare ambedue le cose non, non lo so a me non mi ha convinto molto cioè cioè sostanzialmente mi sembra un po' di una specie tipo mh, predatrice, ecco, è una specie un po' predatrice, un po' come i Baul che hanno visto in Discovery, cioè queste specie, anche i case, male, anche queste cose un po' così, però, ho capito, secondo me è un po' troppo menata, alla fine sono Gorn, cioè non è che sono nemici, così particolari, che merita tutto questo background, non lo so. Però a me è sicuramente piaciuto l'escamotage del buco nero. Mm. Questa cosa qui però mi è piaciuta, guarda, con il riflesso che sembrava che la nave fosse una... Quella... Il finale di questo episodio però mi ha convinto. Però in generale, ecco, che questo non rientra nei miei episodi preferiti. Non lo boccerei, onestamente. Se facevamo la diretta after show, probabilmente a questo episodio qui gli avrei dato un 6 e mezzo, ma non l'avrei mm. bocciato. Prego Sofia.
2: No, niente, guarda, io in realtà ti dico Giordano, sono d'accordo con te. Cioè, io ti dico il problema, come hai detto giustamente tu, dei Gorn di, di questa cioè, dei Gorn è questo, cioè che più che altro. Cioè, a me anche vedendo poi quello che verrà dopo, ora non, 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 è, cioè, non mi ci voglio soffermare troppo, però anche vedendo quello che verrà dopo, viene quasi da pensare che li abbiano iniziati a scrivere in un modo e poi abbiano cambiato le cose in corso sì. d'opera, perché cioè, nel senso, nel momento in cui tu mi poni delle regole, perché alla fine cioè, il fatto della scrittura di, di, di un romanzo, di un, di, un cioè, so, ma, di una qualsiasi tipo di scrittura sia romanzesca che cinematografica impone che se tu mi dici A, quello deve rimanere, Cioè, non esiste che tu mi dici A e poi diventa Z, cioè, deve comunque avere un filologico, a meno che tu non fai qualcosa che cambia, che quindi, per esempio, mi dici, cioè, nel senso, scusate, eh, cerco di farlo il più breve possibile. Se loro avessero detto, eh, per, perché qui è l'Anna, appunto, no, che parla dei Gorn, perché sappiamo che lei, appunto, cioè, lei ha avuto, diciamo, dei contatti molto da vicino con i Gorn, perché lei si trovava su questa nave coloniale chiamata SS Puget Pug- Sound, che è stata presa, diciamo, in ostaggio dai Gorn. Esatto, e lei è stata, diciamo, l'unica superstite, lei è riuscita a fuggire da questo incubo dei Gorn, ok? Quindi il fatto è questo, cioè che lei ti racconta come sono i Gorn, ti racconta le angherie che fanno i Gorn, queste cattiverie. Ah, io praticamente... io dà un, uno
3: scheletro, gli esatto, dà un background che non... Però il discorso
2: è che poi, quando tu li vai a vedere dopo, sono una cosa completamente diversa. Sarebbe capito. stato diverso se lei... Cioè, se fosse venuto fuori, per esempio, che quella era, per esempio, un'idea solamente di Lan, tipo... Stress post-traumatico. Quella che lei ti, ha, che ti sta raccontando è mm. eh, l'idea che ha lei dei GORN, perché è lei come li ha vissuti. Allora a quel punto io spettatore dico, ok, allora quella che io ho sentito non è la descrizione oggettiva dei GORN, ma è la descrizione soggettiva, cioè ovvero di una persona esterna, di una persona che ha subito uno stress. Ma siccome che questa cosa non viene smentita... È chiaro che poi lo spettatore, diciamo, ci rimane un po' male quando poi vedi i Gorn successivamente. Non so se mi spiego, scusate il piscine. No, no. Però vi dico... Ma cioè, infatti, guarda, me...
3: c'è, c'è un commento di Fuad che praticamente <ride> riprende tutto quello che stiamo dicendo. Ci dice, i Gorn da una parte sono rappresentati come cavernicoli, esseri istintivi all'alien, ma al contempo tecnologicamente avanzati
2: in modo in incoerente. Esatto.
3: Grazie, Fad. <ride> esatto,
2: grazie mille. Esatto, E tra l'altro, guarda se posso, c'è un commento che trovo prego, interessante prego, prego. da parte di Corrado Feste a Bianchè. Che ci scrive Sì, stile lo squalo, il vero punto debole della sì, stile lo squalo. Il vero punto S- debole scucilanzi. della storia dei Gorn emerge dopo e parte in contraddizione con la serie originale. Oh, grazie. Qui però c'è anche Walt Science Fiction nel, mod- nel modo in cui sfruttano la fisica stellare e i buchi neri. D'accordo. Esatto La penso quindi... come
3: te, Corrado Esatto, perché
2: appunto, cioè, effettivamente il fascino dello squalo, se ci pensi, cioè, la paura dello squalo è che, appunto, cioè, t- ne tenti tanto parlare, ma poi alla fine lo squalo, Spielberg, te lo fa vedere quattro volte Anche qui, in realtà, i gordi non li vedi mai e ti viene l'ansia, però poi quando li vedi, dici, oi, cioè, nel senso, cioè, sono completamente sì, però... diversi da quello che ti aspetti
3: eh, però i Gorn ci diceva: Matteo sono sempre stati narrati come terribilissimi nemici, poi auto isolati dal resto della galassia. La loro storia nel canale non è mai stata trattata appiena, spesso soprattutto nei libri, Gorn sono si al pari se non peggio dei Klingon. Carina la trovata della giornata della memoria per le vittime dell'equipaggio della flotta. Questo sì,
2: questo è sì, molto
3: eh, Infatti, io, da quello che ho, che ho in memoria, Matteo nei videogiochi, ma per esempio Star Trek Online uh, i Gorn fanno parte di, di quella parte della galassia insieme ai Klingon, gli ironiani, <ride> diciamo da quella parte lì però non gli hanno mai dato questo background uh, così. questa è una roba che hanno introdotto i New World uh, per uh, diciamo ecco faccio un esempio pratico i Ferenghi di The Next Generation erano terribili con uh, di Space Nine uh, hanno dato una struttura ai Ferengi, non erano soltanto dei semplici truffatori, ma c'era molto di più dietro la cultura dei Ferenghi, e lì, se, e lì diciamo, eh, abbiamo iniziato ad amare gli episodi con i Ferenghi. Ecco.
1: Esatto. Probabilmente
3: loro volevano fare la stessa cosa con i Gorn. però secondo me hanno toppato. Diciamoci la verità. Dai. però <ride> su, diciamo, tra questi primi quattro episodi, questo è sicuramente per, almeno per me il più debole. Ma passiamo anche al quinto,
2: certo. Eccoci qui, oh, allora qui siamo appunto al quinto episodio che in italiano è stato tradotto con Buffo come Spock, che secondo me è molto carino come titolo, io l'ho apprezzato sinceramente, dove vediamo che la visita, diciamo, di Turing innesca una folle commedia degli giuri durante i negoziati cruciali di Spock e Pike con un'insolita specie aliena. Uh, intanto sull'Enterprise, la numero uno scoprono un gioco, diciamo, a tappe, mettiamola così, a obiettivi, eh, ai limiti della legalità, ovviamente, organizzato da Guardia Marina, che ha come premio, come premio firmare un pannello sulla prua esterna della nave. Guarda, io ti dirò la verità, a me questo episodio è piaciuto. Cioè, mh, allora, sinceramente, eh, allora, ho visto qualcuno nei commenti che... Ha commentato il modo di fare di, di Spock, o comunque questo Spock, un po che è diverso effettivamente dalla uh, serie classica, un po' anche, un pochino anche da Discovery ma è anche dai film, insomma. A me personalmente questo Spock piace perché effettivamente è uno Spock più acerbo. Sì. cioè non so se mi spiego è eh, perché effettivamente e questo mh, se non mi ricordo male comunque Peck l'aveva anche detto che lui comunque voleva cioè voleva cercare anche un po' di metterci qualcosa di, di personale in questo Spock cioè non voleva fare lo stampino di, di Nimoy e secondo me ci sta molto bene perché visto che comunque appunto questa serie di New World è ambientata prima della serie classica e visto quello che abbiamo cioè e visto quello che Spock ha passato anche in Discovery secondo me è sensato cioè i suoi comportamenti sono sensati io questa cosa l'ho apprezzata cioè ho apprezzato di vedere uno Spock che non è perfetto uno Spock che comunque ha i suoi momenti uno Spock che ha eh, i suoi attimi di defa- per esempio a me una cosa che è piaciuta tantissimo anche soprattutto nel primo episodio è il fatto che quello che fa saltare la copertura è Spock a me è piaciuta per esempio questa cosa perché ci sta cioè nel senso ti dico, ti dirò, e soprattutto poi Tupring, vabbè, Tupring è una dea, per carità, voi avete, <ride> voi avete Teresa, io ho Tupring, <ride> non ci posso fare niente, il fascino delle vulcaniane è molto forte su di me, maschi e femmine siano. E, e questa sinceramente l'ho, l'ho apprezzata, cioè mi piace e soprattutto adoro come l'attrice veramente si sia calata nella parte nel momento in cui appunto c'è questo scambio, no? Di, di di corpi si può dire tra, tra Spock e, e Pring. veramente mi ha fatto morire questo episodio l'ho trovato veramente delizioso a me è piaciuto personalmente penso che sia tra i miei preferiti
3: ma questo era un episodio un po' più un po' più leggero sì. mm, al, almeno sulla parte tra, tra, tra e Tpring e Spock con, con lo scambio dei corpi sì, dai, era, era, è infatti buffo, lo ti no? Buffo, Esatto, come buffo come Spock. Però non è tanto fosse un episodio leggero, secondo me comunque era un episodio anche dei temi interessanti, perché anche questa specie dove comunque riusciva ad empatizzare no, con tutte le altre, mi ha un po' ricordato quell'episodio di The Next Generation, dove c'era quella, diciamo, sorta di sposa perfetta in cui... Eh, riusciva diciamo ad empatizzare con, un, con ogni specie dove tra l'altro era interpretata dall'attrice che poi ha fatto tempesta nei film eh, degli X-Men tu Sofia ancora non ci sei arrivata a quella parte di Next Generation no, comunque dicevo ehm, no comunque diciamo questo episodio qua mi è piaciuto molto poi soprattutto valorizza un po', po Cepel infatti dicevo io ma, di me, dicevo, ma sai secondo me rimane lì un po' a fare l'aiutante del dottore, invece ha proprio mm. tutto un, un, una sua... Poi si va anche un po' a intuire un po' quello che sarà un po' anche nella serie classica. Certo, questo personaggio è completamente, dico riscritto da zero. Sì. Perché nella serie classica era un personaggio molto timido, taciturno, che comunque... Provava dei sentimenti per Spock, anche questa c'è per provare dei sentimenti per Spock, è palese, e, e nonostante non sia plateare, comunque si capisce, anche se lo dà le espressioni, eh. e mi piace per questo… Però allo stesso tempo mi piace anche Tipring, che comunque, ecco, Tipring invece è rimasta la stessa. Passatemi il termine stronza che era nella serie classica, ed è bello così, cioè nel senso, questa donna di ghiaccio, no? Un po' co- che comunque, eh, eh, Tipring mi piace molto. Ti dico, questo Spock combatte un po' con la sua natura umana vulcaniana, che poi in esatto. realtà ha fatto parte anche della serie classica. Questa sua battaglia è una battaglia eterna fra Spock e Spock, ecco, eh, mettiamola così. Però qui sicuramente è uno Spock che vuole ancora esplorare il suo lato umano, mentre nella serie classica è lì per dire: Ma io il mio lato umano quasi quasi mi lo levo dalle scatole. e Invece qui no. cerca ancora, capito? E per me è molto interessante, ti dico. Poi mi è piaciuto anche questa, questa finale con questa nave, con queste vele, che mi ha ricordato un episodio di Space Nine in cui Sisko raccontava al figlio di questa leggenda, di questa nave. Eh, fatta praticamente in quel modo ora i miei spettatori sicuramente sono preparati più di me magari ricorderanno anche l'episodio però secondo me eh, Ethan Peck come Spock eh, mi aveva già convinto in in Discovery con la sua breve apparizione e qui per me si è confermato una buonissima scelta per per questo ruolo guarda sì c'è, sì. c'è un altro personaggio che invece non mi ha convinto di quelli storici Nei recast, Ma ne parliamo <ride> verso gli episodi finali poi, poi vi spiegherò anche il perché secondo me No, dico la verità, Secondo me Pike Sicuramente Pike Per quello che sappiamo nella serie classica È veramente riduttivo E quindi Il paradosso è che per me Io quando adesso penso a Pike Penso a Insomma non penso più al Pike originale perché oramai la struttura di Pike me la sta dando più questo Pike che quello storico, quello originale ecco, chiamiamolo così quella serie classica e ci sta mettendo molto del suo però è veramente un bel capitano
1: mm.
3: è veramente un bel capitano perché ha veramente quei valori da flotta stellare che diciamoci la verità Burnham non aveva
1: mm.
3: cioè, B- Burnham era, era molto più un capitano atipico. Era più, era più kircheggiante, chiamiamola così che poi anche Kierke, se, va, se te lo vai a studiare quando poi si vede il confronto con Pike. Si vede che sono proprio due personalità, il, il, il sole e la luna. Proprio. Eh. Cioè, cioè, quindi ti dico: comunque devo dire che questo episodio, secondo me, è molto buono perché sviluppa, eh, soprattutto questi personaggi. Un, citato un po' secondari mm. per quanto riguarda numero uno. È bello, insomma, che anche lei lo faccia uscire un po' da questo clima di, per, di, di persona rigida, capito? Che, sì. Che ha un po' uh, su di sé. C'è un personaggio che però, uh, vi dico la verità, a me non mi ha convinto del cast dei principali, che è Lann. Perché secondo me poteva essere più sfruttata il discorso del cognome, piuttosto che tutta sta roba dei Gorn, che che francamente dà alle ginocchia. Scusatemi, ma Lan, secondo me, può essere un personaggio che avrà ancora del potenziale nelle prossime stagioni, chissà. A parte, si intuisce che... (ride) Però, Però, ecco, che lei secondo me è stato un personaggio un po'... che che non ha convinto però eh, in questo episodio non si può dire molto perché lei qui è più da sfondo è più relativo a a numero uno che a lei tutta quella sequenza Comunque, in generale, questo episodio mi ha convinto e se eravamo nelle dirette della, dell'after show, qui un sette e mezzo, otto, io l'avrei dato. Sì.
2: Guarda, se posso approfittare, prendo un attimino un commento, prego, perché prego. giustamente, cioè, nel senso, effettivamente Corrado fa notare una cosa interessante che spero venga, diciamo, um, risolta nella prossima stagione o comunque in generale, che ci dice Topring è 100% coerente con l'apparizione nella serie originale, lei perché il problema è che alcuni membri dell'equipaggio come ora, nella TOS dimostrano di non conoscerla ed effettivamente questo, questo effettivamente me la devo cioè ce la dovranno spiegare perché è vero cioè se ci pensiamo quando c'è appunto l'apparizione di Spring in, uh, ne, nell'episodio appunto a Mock Time di, il duello della serie classica è Spock che presenta e anzi tant'è che c'è anche Ura o comunque gli altri che dicono Dio ma è bellissima e si chiedono chi sia quindi effettivamente questa cosa qui Ce la dovranno spiegare. Spero lo facciano. Spero perché, che lo facciano perché effettivamente ora che me l'hai fatto notare, Corrado mi dà fastidio. <ride> cioè Non è che mi dai fastidio, te mi dà fastidio questa cosa. <ride> Però l'episodio mi è piaciuto sempre. Ti dirò la verità. E poi, cioè, scusa, ma cioè, il soprannome di numero uno che viene affibbiato al numero uno, ovvero morte del divertimento, è perfetto. Cioè, ecco, io questa cosa l'ho adorata perché secondo me cioè, veramente ti fa Cioè, io... Ora prendetelo un po' così, un po così però cioè, ti fa veramente vedere la battaglia della serie eh, ponti bassi contro ponti alti e <ride> la trasposta nella
1: ecco, reaction
3: questo, questo è stato più un episodio più sullo serial of War Dex
2: almeno quella parte cioè, lì, no, ma avra- no
3: no ma in generale avrebbe avuto più se- cioè, questo è un episodio che se, se sarebbe stato scritto per lo Dex cioè, sarebbe stato cioè, è uno degli sì. episodi buoni di Secco, diciamo. Sì, esatto. Perché c'ha il tema serio. Esatto. Così, le cazzeggiate <ride> sì. è, un te- è un tema buffo. Ci cioè, sì, sì. sono sempre tre storie. No?
2: Sì, ah, ecco. <ride> poi, 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 veramente, ragazzi, andiamo avanti. No. Scusate, un'altra cosa che mi è piaciuta di questo episodio è il fatto che, comunque, quando succede diciamo, lo scambio tra Spring e Spock, mettono subito al corrente Pike della questione e questa è una cosa molto logica perché effettivamente così in questo modo non si rischia di compromettere tutto quanto. Certo, non sarà facile, però comunque almeno diciamo che un problema in meno per una missione già difficile non è male, quindi io personalmente l'ho apprezzata questa cosa, cioè nel senso, penso che sia stata una cosa anche abbastanza intelligente da parte di... De e abbiamo anche sempre Corrado che ci scrive che, 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 che questa è carinissima, la cosa più adorabile numero uno è che coerentemente si chiama una è, vero? è, vero? è fantastica questa cosa e okay. ah, poi dall'altro
3: aspetta prima di passare eh. la divisa verde Già. come nella serie classica quella, questa che vediamo qui in fondo a, a sinistra, che è questa è stata una bella citazione un po una piccola revisitazione poi un altro commento di Matteo Brusamonti che non so se avevi letto. Che ci dice: in questo quinto episodio, al di là dell'espediente del cambio dei corpi molto anni 60, ho trovato davvero interessante la parte incentrata sulla diplomazia. È stato davvero molto the next generation per certi versi. È davvero ben scritto. Discover, imparare. E qui è vero! Cioè. Eh, sì. è... Ora, non, non, non voglio eh, sputare sul piatto di discoi, però secondo me nelle ultime stagioni cioè, sembra quasi che la diplomazia non serva a niente. Cioè, è, è, fanno le votazioni, fanno quello, fanno quell'altro, e poi alla fine ci vanno eh, sempre un po' su questa indole del, del personaggio che fa la cagata, tutti che poi devono rincorrere per risolvere il problema, e poi invece di condannare chi rifà il problema, vabbè, dai... Non l'ha fatta apposta, no. <ride> cioè, cioè n- non subiscano mai le conseguenze che dovrebbero subire. Cioè, secondo me è stato quello un po' il e alla lunga nelle ultime stagioni un po' stancato, questa cosa di ce Diciamocela tutta, <ride> comunque, io do sempre il beneficio del dubbio, e direi di andare avanti con uh, il prossimo
2: episodio. Eccoci qui, eccoci qui, e siamo arrivati al, al sesto episodio che in italiano porta il titolo di portaci dove la sofferenza non arriva e noi vediamo che c'è questa minaccia su questo pianeta diciamo che vediamo essere idilliaco e questa minaccia riunisce il capitano pike con l'amore della sua vita ovvero allora l- per proteggere lei e un bambino sacro, appunto, per, per la scienza da un complotto, Pike offre il suo aiuto ed è costretto ad affrontare dei sentimenti irrisolti. Tra l'altro qui vediamo anche in fondo Pike che mostra il suo petto villoso <ride> direttamente sul grande schermo. Per ovvi motivi non ho potuto mettere quell'immagine come principale, perché se no sembrava la copertina del Grand Hotel. Comunque, <ride> l'altro a parte. Ecco, questo episodio... Sì, interessante, sicuramente molto interessante, personalmente. Questo è, questo è uno degli episodi... Guardate, io da un certo punto in poi ci sono state tutta una serie di episodi che mi hanno convinto, che mi sono piaciuti. Uh, chiaramente questo, ovviamente, rispetto al precedente, tocca anche dei temi un po' più, come dire, mh, come, cioè, seri, mettiamola così, rispetto anche a... Cioè, non si respira più quell'aria, diciamo giocosa quell'area appunto così appunto gioviale dell'episodio precedente ma qui si torna a suonare un pochino più come dire tesa della questione giustamente però comunque l'ho trovato un buon episodio ecco una piccola considerazione generale poi Jared ti lascio, ti lascio la parola uh, una cosa che ho apprezzato molto del fare appunto di de una serie episodica in questo modo è che appunto si può giocare veramente tanto con le atmosfere cioè, si può veramente fare un, un episodio cattivissimo, serissimo, super drammatico, chiuderlo, quindi lasciarlo appunto nel, lasciarlo appunto nel, nella, nel, suo, nel suo racconto, e poi spostarsi magari in qualcosa di più, di, di più, appunto, di più simpatico, di più, che, che ti fa tirare anche un pochino un sospiro di sollievo. E questa cosa l'ho apprezzata, personalmente. Cioè, penso che una serie episodica, con episodi diciamo autoconclusivi quasi, per dia diciamo spazio a tante narrazioni diverse secondo me comunque l'hanno sfruttata bene secondo me dare a te sei
3: sicuro che questo episodio sia proprio autoconclusivo no questo episodio perché... non è autoconclusivo All- allora a, a te <ride> questo episodio qua ho già capito che ti è piaciuto tanto a me, non tanto non troppo come perché, mai perché il dottore cioè tu mi dai sì. un pre- della cura sì. e io pensavo ecco parliamo anche un po della storia del dottore ma poi la proseguiamo e la Esatto, poi si continua a lui dedicato mi dai un principio della cura e quindi dici o oh, stagione dopo stagione il dottore si avvicinerà sempre ad un passo per curare la figlia definitivamente almeno io pensavo che questo episodio desse questo spunto mm. e lì per lì quando lo vedi, dissi, dai, è un buon episodio. Sai cosa mi ricordava? Mi ricordava un po' Boyshaw, no? Sempre un piccolo passo per tornare a casa, sempre un piccolo passo verso la cura uh, della figlia. Sì, peccato che poi, dopo due episodi, non c'è più tempo, non c'è più tempo, Lasciamo al primo alieno che passa. <ride> cioè, poi dopo ne parliamo bene. E, e quindi è per questo che non mi ha tanto convinto. Cioè, Mi dai una mezza soluzione che poi non servirà a niente. Cioè, mm. eh, quindi, tutto sommato, per me, per la trama della serie e poi per dove va, dove va a parare, non è che mi abbia compito tantissimo. Certo, è un episodio molt, cioè, con una tematica molto forte, che per carità
2: è esatto.
3: anche il cioè, suo perché, però, ti ripeto, per, per la storyline, diciamo, per la trama principale... Alla fine non è servita a niente. Cioè, è un po' come quegli episodi di Book e Coso e quell'altro lì che, <ride> che ci facevano soltanto perdere tempo. Almeno a me mi dava un po' questa idea per discorso della trama principale. Come mm. episodio, se lo prendiamo per episodio a 60, allora lì è un buon episodio, ma io non mi sbilancio più di tanto.
2: Ok, ok, va bene.
3: Vediamo i commenti. Dai, vediamo anche certo. i
2: commenti
3: e. Eh, Stefanagi si dice niente confronta Riker a Torso Nudo in un episodio dove c'è una società guidata da
2: donne. Me lo ricordo
3: della <ride> nostra stagione, sì. poi 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 poi. Corrado ci dice episodio provocatorio e amaro senza una vera soluzione idealizzata ecco. anche qui ricorda la tosse
2: ed è per questo che a me è piaciuto cioè guarda Corrado grazie mi hai riuscito <ride> in due parole il perché, è piaci- perché mi è piaciuto questo episodio però
3: dice anche perché non mi è piaciuto a me perché dice mm. l'ho pensato anch'io Jaret, riguardo alla figlia del dottore cioè dai il principio della cura e poi dopo due episodi via via non c'è più tempo non c'è più tempo sta per morire quando l'intera stagione non ti fa sembrare che è così, cioè ti fa capire che lei ha una malattia terminale, mettiamola qui, come se avesse un cancro no? e tu sai che hai tot mesi, solo io riesco a non farti avanzare tutto quel tempo in modo lineare perché ogni tanto ti tiro fuori dal teletrasporto e ti te rinfilo dentro, quindi non ti fai la giornata da 24 ore ma magari... Rimane fuori due ore al giorno, cioè <ride> sostanzialmente, quindi non capisco poi. Comunque tra pochino poi andiamo a parlare quando andiamo all'episodio dedicato. Matto Monti invece ci dice. Eh, Sesto episodio è terribilmente interessante, specialmente nella parte finale, quando Pike capisce la situazione e si sente inganna- ingannato. Discreto la sottotrama per il dottor Benga, sempre più logorato per la figlia, menzione speciale per l'attore bambino, che è stato davvero molto bravo e fin qui concordo. Uh-huh. Anche qui visivamente puntata spettacolare, anche perché generalmente gli altri pianeti di Star Trek non erano altro che quadri sì, concordo uh-huh. Matteo. un'ottima analisi eh, poi Fuad qui dice qui si discute se il bene dei molti possa giustificare il sacrificio di Pope, di uno a me del, l'arco della fede del dottore è piaciuto e sono felice che non l'abbiano tirata per le lunghe concordo con Fuad ne, io, invece, <ride> io invece speravo nel contrario ma una, una tua opinione come tu e Sofia e siete liberi sì, di che...
2: pensarla in
3: questo modo Andiamo avanti con il successivo?
2: Certo, andiamo pure avanti. Ah, eccoci qui. E qui siamo al settimo episodio con, intitolato in italiano, Una serena burrasca, eh, dove vediamo che durante una pericolosissima missione umanitaria l'equipaggio della USS Enterprise si imbatte eh, in uno straziante scontro di potere con il pirata spaziale più temuto del quadrante. Pirata, dall'altro, orioniano, che si chiama Remy. Devo dire un nome temibilissimo. per un pirata. Dolce Remy. Esatto, lo adoro. È bellissimo. Cioè, io penso che gli orioniani siano una cosa più bella di sempre. Sono, sono veramente stupendi, li amo. Cioè, adoro il design degli orioniani. Lui poi mi ha fatto impazzire. Che dire? Che dire? Questo, che dire? Questo, è un
3: ottimo, questo è un ottimo episodio. Sì. Sì. questo è, è un, un, un ottimo episodio e poi mi, anche quella scena tra il bacio tra Spock è, è, è service, ma bello cioè ben fatto
2: funzionale, è funzionale aspettavo quel funzionale.
3: momento nella serie classica quindi <ride> no. bene però a parte le ship si chiamano così no? esatto e... no, mi è piaciuto molto il personaggio di Angel esatto le... Eh, ora, ora Fuad aiutami con i pronomi, comunque, lei, io dico lei, poi se sbaglio, eh, tanta roba, tanta mm. tanta roba, ci sì. sono dei dialoghi con Spock, cioè sulla diversità da brividi, cioè dei sì. dialoghi veramente, cioè, veramente ben, ben scritti, veramente tanta 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 roba, e, e poi dai, mostra l'immagine mostra l'immagine quella dopo perché dai la rivelazione ecco sì. di, di Cyborg cioè, no. che tutti ci dicevamo un discovery ma sto Cyborg <ride> non c'è non si vede nella famiglia di Sarek c'è cioè che fine ha fatto e invece quello l'ho ripescato tanto però non si sa perché io non sono mai riuscito a capire chi è l'attore che interpreta il nuovo Cyborg
2: Guarda,
1: su non internet non ma... si trova niente Esatto.
3: Quindi io temo il fatto che non ci abbiano rivelato un nome che presto lo vedremo nelle stagioni successive. Sì.
2: E magari Penso non anch'io. lo vedremo
3: di spalle. Esatto. Penso anche Guarda, questo episodio è veramente superbo, sia a livello eh, di recitazione mh, Guarda, veramente, veramente un grande episodio. Eh, ecco, ci dice, ah, bene, si dice lei, ok. Torniamo indietro con l'immagine.
1: Eccoci Ovviamente qui.
3: Angel è in, interpretata da un'attrice eh, transessuale, ma gu- veramente un gran, gran personaggio. Esatto. L'unica, ecco, l'unica nota però negativa, lasciatemelo dire, il doppiaggio in italiano gli mm. hanno messo semplicemente una voce di una doppiatrice femminile e si perde un po' quel non so che di androgino cioè non, non so, c'è un, po', c'è un po' quella sua voce particolare che visto in italiano probabilmente qualcuno manco se ne sarà manco accorto cioè, capito? e quindi secondo me il doppiaggio in questo caso non, non mi ha convinto ecco però comunque linea di massima io penso che questo qui sia stato uno degli episodi più belli e se fossimo stato in, nell'after show qui un 8 e mezzo tutto sì, sì,
2: totalmente allora guarda stavo leggendo qualche commento abbiamo Corrado sì. che ci scrive questi poveri ironiani sempre trattati come pirati è una citazione <ride> <della nostra ride> <altra Claversex. ride> <ride> Comunque mi sa che abbiamo un cattivo che tornerà magari col suo amicone
3: eh, ci, sper- eh, quello, ci spero
2: Ci spero, anch'io, guarda, ci spero tantissimo Poi, abbiamo... poi tra l'altro lei è
3: un personaggio talmente ben fatto Che potrebbe essere tipo un, un cattivo da film di Star Trek sì. Più che da episodio Sì Oppure... cioè, è, è tipo quella cazzotagine, tipo Khan, no? Tipo, sì. Ma forse anche, per altri aspetti, anche a me, guarda Lei è Cyborg poi certo, Cyborg è stato il cattivo di uno dei peggiori film di Star Trek, sì. però magari <ride> se si porta dietro Angel <ride> le cose sì. migliorano.
2: Sì, esatto, ma, ma secondo me guarda, sarebbe bello magari vederla anche proprio come antagonista o come villain, non solo in un, cioè magari non in un film, però magari in un ciclo di episodi cioè fai un arco narrativo, fai magari ovviamente, chiaramente sempre rispettando la struttura episodica di di Stranger War, che tanto penso che verrà mantenuta poi anche nella seconda stagione, non mi sembra che sia stato detto che che verrà cambiato, però potrebbe essere interessante appunto se magari apparisse in in due o tre episodi, magari anche non in maniera consecutiva, ma comunque appunto come come cattivo ricorrente. Potrebbe essere interessante secondo me, perché mi piacerebbe molto vederla. Ora, approfitto, prendo anche eh, il commento di Matteo Brusamonti, che ci scrive la parte più debole di questo episodio è data dalla sottotrama di Pike e dall'ammutinamento. Il resto è molto interessante, soprattutto in lingua originale. La scelta del doppiaggio italiano di usare una bravissima attrice per il doppiaggio la trovo discutibile. Canonicamente, Cyborg non dovrebbe tornare prima di Star Trek V. vi vediamo, è... non ha tutti i torti.
3: Non, non Però, sai, possono sempre aggirare le regole in qualche modo. Eh? Certo. Possono sempre nascondere qualcosa... Sai come fanno? Sì, esatto. Non è mai poi troppo lineate la cosa, esatto, esatto. Però, no? Però comunque, però a me in realtà, Matteo, comunque la porta all'ammutinamento che, che ecco quella era la parte un po' più comedi, mm, mettiamola sì. così. Comunque, non mi è dispiaciuta, e eh, abbiamo una bonus speech faccio esatto.
1: <ride>
3: <ride> Aspetta. <ride> No, io libero. No. A me in realtà non mi è dispiaciuta neanche questa faccia. Cioè, era sicuramente una parte
2: molto più leggera. Eh, però per me avevo anche per dai ragazzi ma ma Pike che risolve tutto con la cucina cioè ma di che cosa stiamo parlando cioè fai che cioè, eh, non vado da sposare anche solo per questo cioè nel senso tu mi risolvi tutto quanto facendo cioè, cucinando un buon piatto di pasta io sono contenta cioè mi rimetti al mondo mm. ed è giustissimo Guarda, a me sinceramente è piaciuto cioè anche la sottotrama mi è piaciuta cioè, l- l'ho trovata co- ecco vedi è questo che intendevo prima cioè ci sono, cioè è, è ben ponderato in questa, in questa stagione, almeno fino qui, le parti comiche e le parti più tese, perché effettivamente c'è cioè, quella di Pike e di, appunto, di Remy è una parte, appunto, una sottotrama più leggera rispetto al resto dell'episodio, se ci pensiamo. E a me è piaciuta, cioè nel senso è ben bilanciata, perché spezza no, anche un po' la tensione, quindi per me è un sì, anche, que- anche questo episodio per me è un sì, io penso che se fossimo stati nell'after show uh, avrei dato tranquillamente un 8, ma senza no, problemi e poi cioè, io vi ripeto io sono innamorata del design degli uriuniani, cioè sono stupendi ragazzi sono big- più che sono sempre dei pirati però sono proprio belli cioè non ci posso fare niente il fascino uroniano mi ha colto preferisco sempre i vulcaniani ma anche gli uriuniani lo scherzano ecco.
3: però secondo me ha anche del fascino Angel eh. sì, e lo, lo, lo dico con la porzione eterosessuale però...
2: è bellissima Angel e... è cioè, bellissima
3: Ah, Giom veramente un Guarda, ti, ti dico, ripeto, dialoghi con Spock. Bellissimi. Assoluti.
2: Andiamo avanti, eccoci qui. Oh, Questo episodio sono convinta che dividerà tantissimo. Ma facciamo un piccolo recap. Qui stiamo parlando dell'episodio Un Regno da favola tradotto in italiano dove vediamo che la USS Enterprise si trova bloccata nella nebulosa Johnny dove un'entità aliena intrappola l'equipaggio dentro una favola. Eh, vediamo appunto eh, la Rukia, in grande in questa immagine vestita da principessa, poi vediamo anche tutto il resto dei, dei personaggi vestiti, eh, come dire, in, in maniera medievale, per diciamo così. E vediamo che appunto l'entità, la specie aliena si chiama Elisiana, quella che appunto li cattura all'interno della, della nebula. Allora, questo episodio sono convinto che, de- che dividerà tantissimo. Chi vuole cominciare? Chi parte? Io, 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 io. Va bene, basta che poi fai parlare anche io.
3: Sì, infatti io, fa, io parto... No, vabbè, prima devi introdurlo, no? Quindi tu puscilo, e poi... <ride> Ma e
2: cosa ti devo dire, Gareth? Allora... A me questo episodio è piaciuto, cioè l'ho trovato, l'ho trovato un bel episodio mh, perché sinceramente cioè, uh, è come se fosse, mh, un, cioè, almeno io l'ho, l'ho vissuta un po' come, um, come dire, una lettera d'amore da, um, da, un, da una figlia al padre e allo stesso tempo da un padre a una figlia, a me è piaciuto perché effettivamente que- cioè, quella che noi vediamo, dove, dove vengono diciamo, trasposti i nostri re dell'equipaggio, tra l'altro ho amato alla follia il fatto che avessero tutti quanti dei ruoli completamente invertiti, che Pike fosse completamente fuori dal suo ruolo di capitano, che fosse praticamente il, il, il più codardo del regno, il più corrotto anche del regno poi abbiamo una bellissima Lan completamente fuori fase che, che sbarella con questa, questo balcone in bella vista con questo cane cioè, completamente di fuori uh, poi bellissima anche vabbè, ovviamente Ciapelle che ormai è diventata la nostra dea quindi diciamo che è sempre magnifica, anche no? lì c'ha questo ruolo un po' druidico, un po', un po' magico poi abbiamo Ortegas grandissima, io personalmente Ortegas la amo, in questo episodio l'ho amata ancora di più che tra l'altro ti fai che lei, se non ha avuto una relazione, comunque ha diciamo un rapporto molto stretto con la nostra numero uno, che qui mi sembra se non mi ricordo male, fa tipo, tipo un cena, una cosa del genere, e, e soprattutto un ladro, piaci... cioè. sì, un ladro appunto. Sì. E, e tra l'altro, mi è piaciuto molto anche il fatto che, appunto, Emmer, essendo l'unico che, non che, appunto, essendo cieco, si rende conto di quella che quella lì non è la realtà, no, non, è,
3: non è perché è cieco.
2: Ok, no, scusami. È perché
3: gli ai narra hanno questo forte potere empatico. Pardon, e...
2: scusatemi, scusami, scusate, è mezzanotte e un quarto anche per me, vi chiedo scusa. <ride> Comunque, grazie Janet per la correzione. Comunque ti dico, a me questo è piaciuto, cioè perché è appunto il mondo dove loro vengono mandati, dove si ritrovano, è appunto il, il mondo di questa favola che appunto il dottor Omega legge sempre a, alla figlia Rukia, da questa, questa storia. E a me è piaciuto, cioè perché appunto, perché anche il fatto che poi lei rimanga effettivamente all'interno di questo mondo è un po' come cioè se lui dicesse io ti saluto perché so che ormai purtroppo non posso fare più niente per te, ormai appunto il tempo è finito, però so che comunque cioè, tu in questo mondo starei bene. Cioè, no? e, ed è come se anche, allo stesso tempo anche lei volesse, diciamo, lo so, Jared, che ti sembra una grande arrampicata sugli specchi, ma l'ho vista in questo modo, e, appunto, e allo stesso tempo è come se sia l'entità che la stessa Rukia volessero rassicurare Mbenga che comunque ha fatto un buon lavoro come padre e la sta lasciando comunque in buone mani. A me è piaciuto, cioè, l'ho trovato, e ti dirò la verità, mi ha anche commosso. Sarò sincera, Cioè, anche nella seconda, diciamo nel, nel rivederlo per, per organizzare un po' gli, gli appunti, queste cose qua per farmi un po' una, una rinfrescata di memoria, personalmente mi ha, mi ha colpito. Cioè l'ho trovato veramente un, l'ho trovato un buon episodio, personalmente. Prego, però.
3: No, 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 io però sono i antipodi tipo certo. di Appunto, distruggere. <ride> no, nel senso che. Per me è stato uno degli episodi più deboli della stagione. Guarda, guarda, lo posiziono dopo quello dei Gorn, che che dopo questo. Addirittura. Questo è l'ottavo, no? Quindi quello dei Gorn è È il prossimo. È è il prossimo. Quindi lo considero subito dopo quello. Ma ti spiego perché? Perché comunque le in sé. già quando mettono queste trame fantasy ci sono sempre state Star Trek e tutte però come ci dice anche eh, una delle nostre spettatrici cioè, o facciamo la fantascienza o facciamo il fantasy però ci sono queste razze aliene che fanno tutte queste cose sono sempre, basta vedere Apollo nella serie classica eh. quindi va bene e quindi posso anche capirlo ma la trama del dottore non la capisco perché se mi dai il principio della cura e due episodi successivi non c'è più tempo allora che capisco che cacchia ecco, <ride> mi è servito quella roba, là che mi è stato prima. E poi, scusami, ma se io fossi un padre, io non, la vo- non vado a lasciare mia figlia al primo alieno che passa.
1: Ma cioè, che... Geneway,
3: se, fo- se fosse stata la figlia di Geneway, Geneway avrebbe detto no, grazie, troverò un'altra soluzione, Co- come ha fatto in voi. Perché in voi cioè, Geneway aveva 2000 chance per tornare prima ma comunque le rifiutava anche poi era una questione di etica io al primo alieno di turno quasi un po' come se fosse un Q di lasciargli mia figlia che poi non lo so, mi sentirei sinceramente mi sentirei sporco a fare qualcosa del genere, cioè preferisco provare eh, io invece guarda, la penso talmente opposta preferisco continuare a tentare tanto male che vada la lascio nel teletrasporto, non c'è più tempo eh, co- scusate, scusatemi Mascotti è stato nel teletrasporto quasi 100 anni e lei non può rimanere nel teletrasporto che ne so, bloccata scusate, posso stati 5 anni nel frattempo in cui lui continua a fare il viaggio 5 anni a trovare una soluzione non lo so, secondo me un po' scricchiala questo episodio nel senso che se non ci fosse stato l'episodio prima avrei capito ma visto che mi metti un principio di una cura non è possibile che due, due episodi successivi sta morendo non c'è più tempo e quindi la devo mollare al, a, al primo alieno che passa perché lui ha la soluzione pronta non lo so io avrei sinceramente detto no grazie voglio valutare altre possibilità cioè io avrei fatto un po in genuine style poi, poi vorrei sentire anche voi, i nostri spettatori
2: no, assolutamente
3: ecco voi cosa avreste fatto fosse stata vostra figlia avreste fatto come ha fatto il dottore oppure avreste fatto un po' come Genewy, come, come fa generalmente Genewy «Ma non lo so, io avrei provato a trovare un'altra soluzione, magari via via avrei messo i pezzi insieme avrei trovato una cura io a livello personale non mi sarei dovuto scomodare in questo modo». Anche perché poi se la ritrovo adulta, cioè in, in una forma comunque non più umana non lo so, a me, a me personalmente ti ripeto, non mi ha convinto però ragazzi siete liberi di pensarla come Sofia, o come volete prego
2: leggiamo un po' di, di commenti sì. allora, prego. vediamo un po' allora guarda, per esempio, partiamo da Matteo Brusomonti che ci scrive, un regno da favola è un classico episodio track. piaccio o no mm. ricorda tanta sia serie classica sia di sia TNG che di Space Nine che dire, e poi originale Dopo Robin Hood, la Chicago degli anni venti, l'atmosfera da James Bond di Display's 9 Nine, la favola non era ancora stata esplorata. Voto 10 i ballantamenti dei personaggi, anche se un po' prevedibile. E io sono d'accordo con Matteo. Sono, sono no, molto libero con ragazzi. Matteo. Continuiamo con Corrado che ci scrive «Questo episodio di Gran Lunga quello con i voti peggiori sui soliti siti, ma a me è piaciuto parecchio. Anche qui l'intervento di una creatura simile Onnipotente che salva la situazione è molto tossa». Cristina Chong qui l'ho adorata in lingua originale la sua interpretazione della principessa è fantastica, Cristina Chong sarebbe l'interprete di Lan e poi continuiamo un po' e abbiamo anche Riccardo Frasca che ci dice scusate vi leggo perché sono molto curiosa di sapere la vostra Riccardo Frasca ci scrive a me questo episodio è piaciuto molto e specialmente la recitazione del del Vile fatta da Enson Mount, è proprio bravo poi abbiamo anche Sandra Albinati che ci scrive. Questo episodio andrebbe bene in una stagione da 26 episodi. Fare un episodio su 10 così per me è uno spreco, onestamente mi sono annoiato. Salvo anche io il finale. Poi abbiamo anche Corrado Festa piace che ci scrive. In una scala da 1 a 10, quanto è probabile che Lucchia torni adulta nella seconda stagione?
1: Non lo so. Secondo me
2: torna nella quinta quando
3: iniziano a scarseggiare le idee.
2: Che <ride> cattivo da <ride> poi eh, Fuat che ci scrive episodio che avrebbe avuto un gran senso se avessimo stagioni da, da 27 episodi così mi ha lasciato l'amore in bocca nonostante non mi sia proprio dispiaciuto poi eh, Fabri B ci scrive no, no sa di già visto personalità, colpe, eh, personalità capovolte, troppo caricaturali buona una conclusione della figlia del dottore così invece di 4 gli do 5 però non sta, cioè, non sta poi dispiacendo così tanto eh, alla fine nella, la, 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 almeno nei commenti che sto vedendo magari se mi dia una mano mh,
3: dai, sì, sì. mi sono partito allora, i
2: commenti Windows dai, ci sì. dice
3: storia non originale, simpatico il personaggio di Pike mm-hmm. Matteo ci dice Scott è rimasto nel teletrasporto 80 anni ma la traccia dell'amico di Scott si è degradata dopo poco per lo è stata una questione di fortuna Vabbè, io non intendevo devo aveva 80 anni 5-6 anni nel frattempo che fa la missione troverà una soluzione comunque mh, Stefano ci dice fantasy e Fantasy e sci-fi possono convivere. Basta vedere la saga di Skywalk e Star Wars. In questo episodio si vada una parentesi fantasy classica appositamente slegata dal contesto della serie. Eh, Clata Polano dice: Non se ne parla. Mia figlia viene con me fino a dove nessuno è mai stato più. Oh, qualcuno forse c'è anche d'accordo come me. Però ne siamo soltanto in due clavi. Pensando così, dai. Nella serie classica ce ne sono stati molti di episodi così. Eh, ma se la cura non avesse funzionato, d'accordo, ci hanno fatta vedere ciò, Esatto, cioè, esatto.
2: Eh, ho, ho capito, ma e cosa C- fai la allora, io, tutta la io
3: ti ripeto: io parlo a, a livello personale, cioè, poi, ognuno, però, secondo me, cioè lo conosci bene quell'alieno, no, l'hai visto una volta, ti ha, ti ha stravolto l'astronave, e tutto, e ti fidi così ciecamente, cioè
2: non lo so mi sembra un po'... Ma invece secondo me sì, perché comunque alla fine quella lì, cioè, è un modo per farle avere effettivamente una libertà che lei non ha mai potuto avere cioè, Sì, ma ti ripeto,
3: vera... se non c'era l'episodio precedente perché avere anche senso, ma, eh, ma non c'era allora perché mi dai un principio della cura se poi non mi serve a niente? <ride> cioè, io, io la vedo così. Cioè, comunque mi, mi ha dato fastidio questa cosa. Se io non sapevo niente... Cioè, io se sapevo che non si poteva curare... E poi, però non lo so. Mh, cioè, rispetto la tua opinione e tutta quella dei nostri spettatori, però personalmente mh, non avrei raggiunto a questo modo.
1: Ok.
2: E... Eh... Ah ecco, poi poi, tra l'altro scusate, approfitto anche qui commento un po' fuori dal coro, ma sinceramente sono d'accordo con Corrado che dice ma perché considerate questo episodio fantasy? Tutti stavano letteralmente recitando una parte seppure forzatamente. Grazie Corrado! esatto, oh cioè. grazie quella che noi vediamo è una finzione stanno tutti quanti appunto recitando una stu- cioè non bisogna vederlo come un mondo fantasy è un mondo fiavesco, sono due cose diverse cioè eh, ragazzi non confondiamo le cose, c- sono cose sono due cose diverse ma comunque ma...
3: il fantasy c'è sempre stato anche Star Trek, cioè esatto. la prima
2: volta esatto però diciamo non brillano questi episodi, secondo me linea di massimo va bene me. ognuno ha la sua opinione però guarda ti approfitto un attimo così placchiamo un attimo gli animi certo. per salutare Mauro Vallanti il nostro poeta maledetto, oh. che è finalmente è riuscito a collegarsi quindi lo salutiamo le facciamo gli auguri e se posso leggo la sua poesia cioè... certo che ci scrive qui a Roma oggi diluvia non si vede neppur la luna ma le stelle le ho qui davanti sono in live belle e raggianti bentornati bei ufficiali cittadini e speciali io vi adoro e Sofia che la pioggia portate via buonasera scusate il ritardo a tutti luminosa comunità della flotta stellare sempre più bella del cosmo grazie mille grazie. carissimo Mauro e grazie eh, anzi siamo molto contenti che sei riuscito a raggiungerci stavamo dibattendo di un episodio che no. Oh, comunque vabbè, ora lasciando
3: è anche questo il bello delle dirette: esatto. cioè, quando abbiamo comunque opinioni anche contrarie: di punti di vista diversi, ok? Ecco, direi qua... che è arrivato. Però, comunque, il momento sì. dell'episodio. brutto
2: eccoci questo sarà unanime. anime io, io penso che questo sarà sicuramente un anime infatti stiamo parlando del sindetto episodio dei Gorn che si, in italiano porta il titolo tutti coloro che vagano dove vediamo che l'equipaggio della USS Enterprise è costretto ad affrontare i propri demoni e anche spaventosi mostri spaventosi anche per noi perché sono veramente orribili quando si ritrova bloccato su un pianeta desolato con un amico vorace aka H.I.Gorn tra l'altro noi vediamo che la nave bloccata da purtroppo non ho avuto modo di fargli im- cioè di trovare un'immagine migliore ma comunque la nave bloccata del pianeta ghiacciato si chiama USS Peregrine e che dire io penso che questo episodio qui ci-, ci, fa- ci renda tutti quanti molto unanimi come dire a, a-, a-, a idee cioè, io penso che questo sia letteralmente l'episodio più brutto della stagione è veramente C'è. orrendo perché cioè, nel senso a parte Residente Gorn che è veramente osceno. Cioè, a me non è piaciuto per niente, ma poi, cioè, sa veramente di... Cioè, esiste, non so se sapete, una casa di produzione cinematografica che si chiama Asylum. Cosa fanno quelli della dell'Asylum? Prendono dei titoli importanti, noti, conosciuti, tipo per esempio Lo Squalo, Star Wars, qualsiasi cosa, e lo rendono un obrobrio, con low budget, effetti speciali osceni, recitazione pessima, tutto quello. Ecco ora fortunatamente la recitazione pessima non c'è perché comunque questo episodio giustamente gli attori la citano bene però per il resto è orribile cioè sembra la parodia di Alien non so già no, du- eh. è, è, è veramente certo. brutto e come si diceva appunto come, sta, come abbiamo detto prima incoerente
3: con quello che ho detto prima
2: esatto esatto e... però se posso poi ti lascio la parola, Giaret. C'è una cosa che ho apprezzato, infatti, se posso mostro la prossima immagine. Infatti, ho apprezzato il modo in cui sono stati realizzati i Gorn. Perché, vedendoli così, dice Dio, cioè, come so- io la prima cosa che, che ho pensato quando li ho visti è stata: ma come li hanno fatti? Cioè, nel senso, mh, sono degli animatronici dalla Jurassic Park. Sono fatti al computer, sono in CGI e così, infatti non riuscivo a capire. Ma poi è stato svelato l'arcano perché questo è il modo in cui hanno realizzato i Gorn. Praticamente sono delle marionette uh, mosse praticamente appunto da, da, dagli attori, con appunto sia tramite appunto l'uso, del, l'uso, diciamo, uh, come dire, all'interno di una manica che. Uh, con appunto questi, mh, questi supporti di metallo. E sinceramente l'ho apprezzata, perché effettivamente, piuttosto che andare a giocare con la classica CGI che poi magari è un po', è un po difficile, magari sistemare gli effetti di luce, di ombra, eccetera. Sono andati direttamente su qualcosa di fisico. Quindi, diciamo che hanno un pochino voluto tornare sul discorso del Star Trek e gli effetti speciali. Ce li facciamo a mano e questa cosa si richiama che no? richiama un po' la serie classica con uh, appunto con i loro alieni, con i loro fiori fatti con le mani di Sulu e sì, Quindi, quindi sinceramente l'ho, l'ho apprezzato. Quindi questo è stato un punto a favore dell'episodio. Oh, questo,
3: questo è sicuramente una cosa carina.
2: Molto, molto, decisamente molto. Ma torniamo a distruggere l'episodio, filo...
3: Se No, <ride> no. Allora, è piaciuto.
2: Siamo anche contenti.
3: Allora, allora, era bello il concetto di Spock che si tenesse troppo la rabbia dentro e quindi tanto sarebbe giusto tirarla fuori. Esatto. E, su, e su quella parte lì n- nulla da, da criticare, anzi, va solo a favore. Eh, il pianeta ghiacciato con la nave che comunque richiama chiaramente il design della Constitution, ma credo sia una Constitution, credo ci fosse soltanto l'enterprise e la defiant ma a quanto pare eh, ne esiste anche un'altra un po' sì. come la cosa di come la serritos come la classica California che ci sono 2000 sì, esatto. navi ecco p- p- fino a un certo punto si pensava che, che ci fosse soltanto una nave diciamo sorella dello stesso design invece qui mm. ma in realtà qui in realtà già da lower deck si apprende che ce ne possono essere anche più di due vabbè la, sulla nave in una da dire probabilmente negli interni hanno usato gli stessi set che, che utilizzavano per l'enterprise quindi non è stato tanto difficile da realizzare il pianeta ghiacciato comunque per me aveva un suo perché comunque aveva comunque un suo fascino mi richiamava un po' quel pianeta che avevo visto anche in discovery 4, 3, sì, non ricordo. Eh, però, insomma, vabbè, Sotto, quello, non, quello non era male, il problema sono proprio i corn. Sì. <ride> cioè, è, è il, ma poi non, non ci sono neanche sforzati di provare a dire facciamo qualcosa là, ma cambiamola un po'. No, no, proprio... Sai il meme di Mr. Bean che copia l'altro messo a ca- uguale, proprio, cioè... Mm, non so, e poi, cioè parliamo di una, alla fine di queste sorti diretti di come fanno una roba come vediamo questo qua in fondo a destra a pilotare una nave cioè... è,
2: è quello la cosa Beh, io
3: penso comunque questo qua dovrebbe andare in una scuola cioè, dovrebbe avere un'istruzione a suo modo cioè, come fa una razza del genere a, a sviluppare tutto questo non lo so, ci cioè, rimane un po', un po troppo a... incoerente mettiamola così e quindi ripeto,
2: questa cosa è stata quella che mi ha sicuramente lasciato più insoddisfatto.
1: Mm. Sì,
2: assolutamente. Però vedo che c'è qualcuno tra i commenti a cui invece è sì. piaciuto. Infatti, sono molto curiosa di leggere i loro commenti, se posso. Infatti, abbiamo per esempio Sandra Albinati che ci scrive, a me è piaciuto invece, c'era molta tensione, poi io adoro l'ambientazione survival horror dello spazio, spiace per i caduti, ma i nuovi personaggi più o meno sono condannati. Eh sì, anche que- ecco, appunto, un'altra cosa che succede che mh, ho omesso, scusate, nell'introduzione dell'episodio, è che qui il nostro caro Emmer uh, ci lascia, quindi <ride> abbiamo la morte di quello che... Per molti, me, compresa, eh. era uno degli episodi, uno dei personaggi più belli. Ma forse
3: forse lo diamo anche per questo. Questo episodio.
2: Sni, Sni, nel senso a me un po', a me un po sì,
3: perché, perché personalmente Emmer, fra i personaggi nuovi, non ripresi dalla serie classica, era il migliore e dico era perché purtroppo è morto, <ride> però sì, dai, rispetto a Lan, tutta la vita è Emmer, ma, ma certo. tutta la vita, ma anche Ortegas, no? che comunque è un buon personaggio, per me è Emmer tutta mm. la vita, cioè, è quel classico, mh, non lo so, quel classico, non rompiscato, un po' come Bones, no? un po' come... Cioè, che sembra sempre perennemente arrabbiato, ma sotto sotto un cioè chi si vuole bene, si è cioè, capito? Quindi funzionava, cioè, funzionava come Gettorino in Discovery, funzionava come bozza della serie classica. Ci voleva un personaggio di questo tipo e bo, farlo fuori. Cioè, io capisco che comunque devono sempre fare no, la morte per. per... Però ecco, se vogliamo fare un ritorno al passato, non dico che tutti i personaggi devono rimanere vivi dalla prima all'ultima stagione, perché in realtà anche di Space Nine, i cioè suoi morti, li ha fatti. Anche voi c'era qualche personaggio dal cast principale, l'ho spostato, se lo è tolto. <ride> Quindi, però, ecco, non lo so, cioè non è sembrato un. ma poi è bello è che se voi riguardate l'episodio su Paramount Plus nella, nella preview dell'episodio. Già si parla di Emmer che parla della morte, cioè già ti fatti fatto spoiler che morirà praticamente. Cioè, perché l'ho rivisto recentemente? Cioè, no, io questa morte non l'accetto, anche se lui comunque muore in modo onorevole. No, datemelo indietro perché io, io non l'accetto. Cioè, guarda, mi ha veramente fatto arrabbiare questa cosa della morte di Emmer proprio perché era un personaggio che... e poi vederlo morire così in un episodio così cioè brutto perché comunque con questi gorri così all'alien eh, non, non lo accetto
1: personalmente,
3: personalmente.
1: certo poi e è, che poi, è,
3: che poi, è che poi non mi è piaciuta un'altra cosa a proposito dell'ingegnere perché io lì poi vorrei fare un collegamento con il finale ma poi andremo a parlare dopo però io penso che ognuno di noi ha immaginato vabbè ma muore Emmer perché sull'Enterprise arriverà Scotti. Mm. Ammettiamo! tutti l'abbiamo pensato. Io penso che il 90% di noi l'abb- l'abbia pensato. Sì. Poi nel finale, in una scena, si sente, però lo dovete guardare in inglese perché, perché in italiano non, uh, non si capisce. Mm. Comunque, Sofia, sta facendo un baccano, non so cosa scusate, stai facendo. scusate, scusatemi. <ride> ecco, comunque dicevo... In inglese si sente questo accento scozzese mentre Spock ripara qualcosa e si capisce che c'è Scotti. Non lo vediamo, ma lo sentiamo da una voce fuori campo, come si può dire. E allora io ho detto, vabbè, Morehmer, ma comunque arriva Scotti nella prossima stagione. E invece no, perché eh, qualche mese fa, ovviamente la serie è ancora una era uscita in Italia, ma c'era stato spoilerato praticamente, che sarebbe arrivata una nuova attrice... Ad interpretare un ingegnere, Io ovviamente, non avendo visto ancora il finale, io non, non potevo proprio diciamo, un ingegnere che, ha, che, che affianca Emery, Invece no, <ride> cioè, arriva un'altra attrice che prenderà il ruolo dell'ingegnere al posto di Ember. Quindi per Scotti ci sarà ancora da aspettare sul finale perché vanno avanti nel tempo. Comunque, poi dopo ne parliamo del finale. Comunque, ad ogni modo, non... questa morte. Io
2: non l'accetto, <ride>
3: non so tu.
2: No. <ride> no, è stata una morte piuttosto difficile da digerire, sono, sarò sincera. Comunque
3: tanti vedo qui che sono devastati dalla morte di Emmer. Eh. <ride> eh, purtroppo è stata una cosa che mh, ha lasciato quell'amaro in bocca, no?
1: Mm,
2: decisamente.
3: Ma andiamo al finale, andiamo al finale che siamo già un'ora e 38, arriviamo
2: eccoci a un Eccoci qui, qui siamo alla fine, siamo alla fine ovvero al decimo episodio intitolato in italiano La natura della clemenza, e vediamo che proprio quando il Capitano Pike... Uh, pensa di aver capito come sfuggire al suo destino, lo visita il suo io futuro, che gli mostra le conseguenze delle sue azioni. E qui fa l'apparizione chi appare in questo episodio, Jared, vediamo se hai fatto i compiti per casa.
3: Il capitano Kirk
2: Esatto.
3: <ride> Interpe-
2: con, sì. con quale voce
3: saudente?
2: Sì, sento, serissimo, non ti ho mai visto così serio.
3: Eh, perché poi dirò perché allora, allora l'episodio in sé a me non, eh, non è dispiaciuto sinceramente l'episodio in sé l'ho trovato interessante un grande omaggio all'episodio della navicella invisibile della serie classica praticamente alcune inquadrature erano proprio le stesse quando vediamo per la prima volta i romulani tutti si voltano verso spock con, que- con quella inquadratura mo- diciamo molto, molto, anni- molto anni 60 un po' poco credibile per una serie attuale, però è bello perché gli hanno proprio mantenuto lo, lo stesso stampo, eh? quindi è proprio una lettera d'amore a quell'episodio della serie classica. Le divise romulane sono veramente una rivisitazione, ma senza esagerare, delle divise romulane della serie classica. Eh, vediamo anche Ura che ha il colletto tirato in qua, come aveva un po' nella serie classica. Però, ecco, magari mi aspettavo che, visto che andiamo avanti nel tempo, che magari questa aura si sarebbe fatta ai capelli come quella della serie classica. Che magari gli attori nel volto si sarebbero un po' invecchiati, invece rimangono no, così come se fosse passato <ride> neanche un giorno. Ecco, magari sotto quel punto di vista, qualcosina in più la potevano fare. Anche un taglio di capelli diverso, ecco. Ma cioè è un po' come quando vedevamo gli episodi di Voyager avanti nel tempo e praticamente vedevamo i personaggi con i capelli bianchi ma la stessa capigliatura eh, io immagino che voi 10-20 eh, anni fa magari non avete avuto sempre la stessa capigliatura magari nel corso degli anni l'avete cambiata io mm. ne avoglio quanto ero Io cambio ogni 3-4 anni cambia segno di capelli Vabbè, questi sono piccoli dettagli però comunque in generale l'ho trovato un episodio uh, Beh, cioè un, un, bel, un buon finale ecco. poi ecco come ci fa notare anche Ricopi Piredda eh, quando tutti si girano a guardare Spock e lui imperturbabile, si alza in ma proprio ho detto, una lettera d'amore a, alla navicella invisibile poi è bello perché comunque vediamo eh, un po' questo diciamo futuro Imperfetto, diciamolo così: dove c'è Pike al posto di di Kirk perché eh, lui non è morto e di conseguenza lui è rimasto a bordo di Enterprise. Nonostante Pike sia un capitano molto più pacato, da dei modi completamente diversi dal capitano Kirk, a volte. Eh, come dicono i napoletani, si è un po' con un po' di cazzino, ma che, che, che pare che in questo caso non c'ha eh, rispetto a Kirk. E quindi, no, guarda, è veramente, ti ripeto, è veramente un buon episodio. L'unica cosa che non mi è piaciuta, sinceramente, è proprio il Kirk, perché mh, sinceramente, questo attore che, che si chiama Paul Wesley se non ricordo male, sì. ecco che. Non, non, non mi ha molto convinto onestamente, ma non tanto per l'interpretazione in sé, ma quanto per come lo è fisicamente. Fai vedere una delle immagini che avevamo preparato. Eccoci qui: ecco fisicamente, parliamocika non ha il fisico di, mm. di William Shot, ma neanche lontanamente. Perché ecco, guardate il fisico di Pike di Enzo Mount. Ecco, se avesse avuto fisicamente quella struttura. Poi il viso poteva essere anche lo stesso, ma fisicamente quella struttura secondo me sarebbe stato meglio perché, cioè dai, sembra una, ma non è per fare un po' di shaming, assolutamente, però cioè, sembra una versione sminilzata di Kirk, cioè, cioè, poi sembra che poi Kirk arriva alla serie classica e si fa negli steroidi per diventare così, cioè, e siccome andiamo comunque avanti nel tempo in cui comunque Kirk è capitano ecco, questa cosa qui, diciamo, fisicamente non, non l'ho trovato molto... cioè, fisicamente non mi ha convinto. Mm. Poi, per carità, è un buon attore. Eh, sì, è quello di Vampires. Sì, di Vampire Secondo me, comunque, è un buon attore, però... sarò sincero, se devo... ecco, se devo mettere a confronto questi Kirk con que... e, e, e lo Spock con quelli de... tra questa serie, quella della serie classica e i Kelvin mm. Movies... Allo stesso punto preferisco Chris Pine come Kirk che che Paul Wesley, perché non lo so, a me questo Paul Wesley proprio non non mi ha convinto proprio fisicamente, non lo so, proprio poi ci saranno più episodi per valutarlo e magari poi ci metterà un po' del suo, non deve per forza scimmiottare Shatner, però non lo so, non... Io personalmente ho fatto fatica, ti dico la verità, con questo qui. Okay. Però alla fine, come struttura, come personaggio, eh, era Kirk, eh, cioè, Comunque loro si vedeva che era orientato in quel modo. Mm, però ho capito, cioè. Mancava, cioè, mancava qualcosa. Mm. <ride> non, non aveva quella. Quel, quel, Quell'overacting no? Non lo so, non c'è quella che secondo me ci doveva essere per essere Kirk no? e secondo me boh, qual, qualcosa mancava. Comunque l'episodio in sé è molto bello il confronto tra il comandante eh, Romulano e, e Pike è veramente bellissimo, soprattutto anche lì. Anche lì ti riporta alla mente la navicella invisibile quando, quando i due dicono, eh, sai, magari in un'altra vita potremmo essere stati amici mm. e soprattutto ti fa anche capire come non devi per forza ricorrere a, cioè, ogni tanto è, è saggio mettere anche da parte l'orgoglio e senza, senza per forza ricorrere a, a, alle, fo, alle maniere forti ecco. no, devo dire che è stato veramente un... Uh, un, un ottimo episodio, se puoi tornare anche un po' indietro con le immagini, mi è piaciuto anche il confronto fra diciamo il Pike di questo futuro e, e il Pike del, che, che abbiamo conosciuto sino ad ora, Ecco, devo dire che è stato molto interessante anche questo confronto. E poi, vabbè, poi la divisa un po' no? dei, dei film della serie classica di star trek dagli da, da, da anni in poi anche quello sì certo anche lì c'è sempre una, un po una revisitazione però comunque c'è non è, è non è esagerata ecco cioè comunque cerca di, di avere comunque una sua coerenza e anche questa cosa qua mi è, mi è piaciuta molto comunque in generale Ecco, i romulani sono, diciamo, non sono stati stravolti. Comunque, i Romulani secondo me, hanno comunque mantenuto quel background che avevano nella serie classica e oltre. E poi è stato bello anche tutto quella roba della battaglia, con cioè, quella battaglia dove sono arrivati lì nel, nel punto, no, la zona neutrale in cui sono apparse tutte le navi tutte le navi romulane e poi, c'è, e poi c'è Kirk che si porta dietro no? tutti quei vascellacci <ride> ecco anche se anche quelle lì erano un po' navi copia e incolla però avevano più senso rispetto mm. a quello visto è stato Picard quindi sì. no guarda in, ripeto in generale questo ho trovato eh, un, un buon finale ripeto non mi è piaciuto molto l'attore di Kirk ma gli do comunque nel senso tanto lo rivedremo nella seconda stagione è stato già annunciato ci sono già anche alcuni scatti rubati, quindi lo rivedremo. Quindi, magari un po' come Pike, no? che nel primo episodio tutti dicevamo, ma non sembra più Kirk che Pike, perché facevamo fatica ad inquadrarlo nel primo episodio in cui era stato introdotto in Discovery. Ecco, magari diamogli un po' più tempo e valutiamolo via via. Sicuramente fisicamente non mi convince. Se puoi farvi vedere l'immagine di prima, sì. ecco, secondo me fisicamente deve avere un fisico più. Alla questa alla, insomma, ecco, mm. mettiamola così, sì. però, però comunque io penso che comunque il personaggio sia strutturato. No? Per avere un po' quel carattere lì, prego, Sofia.
2: Ma guarda, io sinceramente sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Cioè mi allino alla perfezione con, uh, con, ciò che, con ciò che dici, e sì, anch'io, anche le mie perplessità vanno totalmente su Kirk. Come giustamente detto te, non tanto per la performance attoriale di Paul Wesley, ma quanto più appunto per il suo physique du role, che magari non è esattamente il più, il più adatto, ma in realtà, c'è cioè, ora scusa, torno un attimino indietro, cioè, anche se lo vedi anche il viso, cioè nel senso mh, mh, il, nostro, il nostro Shatner aveva già il viso comunque un pochino più, più grosso, aveva già la mascella un po' più squadrata, cioè lui è molto, cioè, più, più che squadrato e lungo, no? quindi non lo so, non, non sono del tutto convinta, però appunto siccome è che tanto lo vedremo in azione anche nel prossimo, nel, insomma, nella, nella prossima stagione... Sinceramente sono curiosa, cioè mi incuriosisce, ecco, e sono sicura che magari con un adeguato, con degli adegu- insomma, con un'adeguata sceneggiatura, un'adeguata narrazione, può, di- può comunque tornare a convincerci, come magari ci ha convinto anche il, uh, il Kirk di-, di Chris Pine, quindi insomma, tutto sommato, dai. Sì,
3: anche, anche, anche il Kirk di Chris Pine? sì ha fatto molto discutere cioè, qua sì. alla fine io l'ho preso come un, un, un kirk con uh, parte che gli occhi azzurri, vabbè, eh, eh, vabbè eh, quella no. parte, anche quella parte lì fece molto a discutere, sì. e, e poi Bones con gli occhi, con gli occhi nocciola. Cioè sì, però a... cioè, capisci però, che sono cose
2: diverse. Però
3: alla fine chi dai tempo, cioè comunque li prendi per quello che sono, cioè non, non deve essere per forza Shatner, lui non deve avere la potenza di essere Shatner, lui è lui, cioè lui deve essere lui come attore, ci deve mettere del suo... Ma deve rispettare, insomma, i canoni del personaggio di Kirk. Quindi ora, come una prima impressione, chiaramente mi ha dato quella sensazione. Che, che mi sto dicendo: no? che sto vedendo un attore un po' troppo gracilino. che Secondo me, fisicamente non mi dà quell'idea. Perché alla fine Kirk è quell'attore che comunque è prestante anche in una battaglia, no? cioè che mm. usa i muscoli lui, non lo voglio offendere però non sembra che che ne abbia tanti come ne aveva lasciate però ripeto, diamogli comunque più episodi nella seconda stagione secondo me si potrà fare un bel bilancio chiaramente adesso non mi è piaciuto sinceramente per quel poco che ho visto però non lo voglio neanche distruggere Mm. nel senso, non è è come i Gorn (ride) diciamo lui può, secondo me dal mio punto di vista può solo migliorare Mm. non può peggiorare sì. Ecco, magari eh, mh, cioè, qua comunque non, non vogliamo fare un po' di scemi lo ripetiamo cioè, però, ecco magari secondo me visto che comunque avanti nel tempo e tutti, io magari avrei rispettato un po' queste cose mm. e poi, che poi un'altra cosa che avrei voluto vedere era magari Ura con i capelli che richiamassero un po' quelli che avevano la serie classica tutto qua. Sar- mm. secondo me sarebbe stata una bella una bella citazione perché comunque mi viene da pensare Quando andremo avanti con le serie, non intendo la seconda stagione, ma quando arriveremo alla quarta, la quinta stagione, pensate davvero che tutti i personaggi avranno sempre gli stessi tagli di capelli. Mm. Guarda che 99 su 100 i sceneggiatori, pur di metterci qualcosa di nuovo, gli cambiano qualcosa. Pensate a Detmer, pensate a Burnham. cioè, Cioè, quindi... Secondo me è difficile che loro rimarranno sempre così, però la loro scusante qual è? Che questo è un futuro imperfetto, cioè che comunque poi non verrà realizzato, perché comunque lui, tor- cioè Pike, torna sui suoi passi, cioè annulla l'invio della lettera e capisce che forse è meglio se non fa questa cosa. Esatto. Però anche, anche questa cosa qui dei paradossi, tutto questo, cioè, a me comunque affascina come tema. Una critica però che mi sento di fare personalmente io avrei aspettato a mostrare Kirk secondo me sarebbe stato bellissimo se Kirk sarebbe arrivato nell'episodio finale della serie cioè si fosse Mm. visto un passaggio di testimoni non mi è piaciuta molto questa roba di Pike che insegna all'accademia ma allo stesso tempo è anche capitano dell'Enterprise allora è vero che anche lì ci sono già altri casi perché Worf si fa cavoli so, su di Space Nine. Però, quando c'è una missione <ride> sulla, sull'Enterprise, fa scusate, devo andare con l'Enterprise e poi ritorno dopo. Quindi mi immagino che lui facesse qualcosa del genere. Cioè, quando poi aveva bisogno di, di, di fare qualcosa con l'enterprise, si tornava su Enterprise, e poi, nel tempo libero, tornava ad insegnare. Da un po' un'idea del genere, un po' come è successo con Worf, <ride> mettiamolo così, però. Me sarebbe stata più bella se Pike a un certo punto si fosse diciamo un po' ritirato come capitano avesse ceduto il testimone al giovane Kirk in arrivo e lui sarebbe andato ad insegnare a, all'accademia ecco, e sarebbe stato bello proprio nell'episodio finale della serie, non della stagione magari fra 5-7 stagioni, una roba del genere se a me già portare Kirk alla fine della prima stagione è un po' oscurare Pike, mm. perché, secondo, sì. perché quando fu annunciato, parliamoci chiaro, tutti poi hanno in mente Kirk. E secondo me, questa è un po' una cosa, un po' che secondo me rischia anche un po' di non lo so, di, di mettersi un po' i bastoni fra le ruote. Secondo me, mm. un, non lo so, io avrei aspettato un po', però comunque ti dico, come episodio in sé mi è comunque piaciuto molto. E se dovessi dare un voto a questa finale specifico, un 8, comunque per me se la prenderei. Sì, nonostante però... ci siano comunque delle riserve cioè ci sono comunque de- delle cose che mi hanno convinto meno e poi mi è piaciuta anche comunque la risoluzione su una mm. perché in tutto l'episodio le avete visto c'è Pike che non vede una e dice ma perché non cioè, se lo chiede no? Sì. però allora quando arriva Lan dalla, dalla nave di Kirk che è un comandante mi sembra non è più tenente mi sembra sia stato stato sì. di bello. Uh, Le dice, ma hai parlato di recente con, uh, con numero uno? Con una? Le fa no, ma io non ci posso parlare, ma nemmeno lei. <ride> cioè, fa capire come, dire, come faceva a parlarci se è, è tipo messa che ne so in prigione da qualcosa del genere. quindi Anche lì, quella parte lei, è molto interessante. Infatti, mm. sono curioso per la seconda stagione perché mi piacerebbe capire se. Riusciranno a salvarla un po' come se ci fosse capitano prima nell'Overtex oppure semplicemente non ci riusciranno?
1: Mm.
3: O magari o, un qualcosa che affronteranno nelle stagioni successive. Comunque questo mistero mi intriga. Ecco, preferisco più una roba, una risoluzione del genere piuttosto che alla morte di un personaggio come Emer. Ecco, una risoluzione del genere sicuramente l'apprezzo. E la cosa che mi ha lasciato molto la mano in bocca, che ripeto, ho amato questo finale. È il fatto che sentiamo in inglese la voce scozzese di Scotti mentre Spock ripara un qualcosa nei tubi di Jeffries. Mi pare. In italiano, sta cosa si perde perché è doppiato <ride> senza alcun accento e eh, pro- probabilmente non ci vanno pensato. E, e poi però apprendiamo che nella seconda stagione non ci sarà Scotti ma ci sarà un altro ingegnere quindi per Scotti dovremmo an- ancora penare ecco mi, mi sarebbe piaciuto ecco, dire vabbè rinunciare a Emmer però mi arriva Scotti perché comunque mm. è uno dei membri più anziani dell'Enterprise quindi avrebbe anche senso vederlo un po' prima di che so, di Bones comunque lui è anziano però, però capito Boh, cioè la mia idea è che comunque da qui alla fine della serie stessa, non intendo la seconda stagione, che piano piano certi personaggi come McCoy e Scotty prima o poi saliranno a bordo mm. e prenderanno il loro spazio anche perché cioè, è inverosimile pensare che Ura sia arrivata prima di tutti loro ed <ride> è del membro più giovane cioè, mi viene da pensare boh, secondo me prima o poi arriveranno capito? e, e se guardiamo anche i film Kelvin mm che sono ambientati un po' prima che poi vabbè i film Calvin sono una roba secca non sì, infatti, cioè... Beh, però ci sono anche, anche da prima capito? prima che iniziasse anche la, la vera missione con Kennale. quindi anche qui cioè, quando tu vedi la serie classica loro sono già a bordo quindi in qualche modo devono essere stati introdotti nella nave
2: mm. e quindi
3: spero che tutto questo prima o poi si vedrà su Strange New World prego Sofia
2: sì, cioè, appunto, sono... Ma te l'ho detto, Jared, cioè, nel senso, io sono d'accordo con tutto quello che stai dicendo, ovviamente, cioè, io non, non mi appello ai film della Kelvin, perché, appunto, sono una cosa parallela, cioè, sono, sono in un universo, diciamo, alternativo, sono qualcosa di diverso, cioè, non, non si possono comparare con, con gli eventi della, della serie classica o con gli eventi, appunto, che vengono mostrati qui, ma anche lo stesso Kirk, cioè, nel senso, a me personalmente... Poi, nel senso concludo, mi ha dato meno noia, cioè, nel senso, alla fine, Crispine non mi ha disturbata. Perché, sì, è vero, è lontanissimo da Shatner, però non è il Kirk di Shatner, cioè, è un'altra cosa, cioè, capito? È una versione alternativa così come lo spock di Zachary Quinto non è lo spock di Nimoy così come il Bons di, 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 di Carlo Urban non è di Foreschelli, cioè, ovviamente, quindi ti dico mi ha disturbato meno, questo Kirk è chiaro che disturba di più. Poi per il resto, Jared, concordo con te, tra l'altro bellissimo perché c'è, mi sembra corrato che ci abbia scritto che oltre che alla... Mh, hai capelli e la capigliatura belli... no, Santino Romano, scusa oltre alla capigliatura bellissima di Ura rivuole anche le unghie effettivamente Ura ha delle unghie spettacolari <ride> <nella serie>, cioè, <ride> le unghie bellissime una nella serie classica Quindi sì, speriamo che se le faccia presto io personalmente non ho altro da dire sono completamente concorde con te
3: Leggiamo un po' l'opinione dei nostri spettatori. Davide Pucillo ci dice: Ma perché si hanno in mente di, di fare magari spin-off su Kirk, che è la sua astronave? Chissà. Mm. Poi salutiamo positroni 76 che ci ha raggiunto con la, con la sua poesia ci dice ahimè ho saputo tardi che stavo per perdere l'incontro con i miei paluarti. e la comune trecmania che ci prende e ci porta via, che dire di scoprire della continuity non troppo va bene, va bene, va ben, bene collegato Positrone. Poi saluto anche Nefasto. E c'erano altri commenti interessanti che adesso mi sono perso, ecco Corrado ci dice, beh, Ura è arrivata come cadetto, altri saranno già ufficiali o sotto ufficiali
1: mm.
3: sì, in effetti, ecco, comunque il personaggio di Ura è stato molto interessante secondo me sì. anche nella sua evoluzione perché anche lei non sapeva la sua parte Cioè lei praticamente era una di quella Che aveva ottimi voti Si aveva potuto, andare su qualsiasi, potuto fare qualsiasi lavoro Sostanzialmente Cioè doveva trovare il suo spazio di mondo mm. E nonostante nell'Enterprise Comunque si trovasse bene Non sapeva effettivamente Se fosse così quella diciamo il suo posto nel mondo nell'universo è così. però devo dire che comunque tutto il suo personaggio il suo rapporto con Ortegas il suo rapporto con eh, con, eh, con Hammer, eh, anche con il capitano mi, mi è piaciuta molto devo dire questa attrice questo personaggio mm. infatti guarda ora tra, tra i nuovi attori interpreti di personaggi già conosciuti a me, francamente, ora non voglio fare paragoni con Zoe Saldana come attrice perché per carità, Zoe Saldana come attrice è una dea, ok? okay. Però l'ho trovata molto coerente, ecco, con, mm. visto che deve essere comunque l'ura del, del, della prime Time 9 non scimmiotta, uh, l'ura di Michelle Nichols. Diciamo ci ha messo molto del suo in questa ora, però rimane comunque una coerenza. Se tu la vedi, dici, lei è ora.
1: Mm, esatto. non, ti, non
3: ti fa storcere il naso di niente mm. capito? esatto invece questo Kirk poi non ne voglio riparlare all'infinito a primo impatto sì mm. poi vedremo poi vedremo okay. per me può soltanto migliorare perché comunque vedendolo più spesso in più episodi probabilmente piano piano riuscirà, riusciremo diciamo, ad empatizzarci un po' Mm. Eh, Matteo Brusamonti ne parlo con condizione di causa vada per l'accento di Cecop, ma quello scozzese di Scotti come fa a rendere in italiano? beh in effetti
2: e ne fa anche Dunque, nella serie eh, classica non ce l'ha il doppio gioco e anche nei tentando. Kelvin verso non ce l'ha
3: Sì, ma nel Kelvin verso un po' fa un, un po' un verso cioè... eh, proprio, no. <ride>
2: Vabbè, proprio Vabbè. no ti confondi Aspetta. con Cecop. Eh,
3: Aspetta, comunque ah sì, è vero nel verso c'è cioè, te lo fa capire che è russo. Comunque, nel primo episodio della toast con Kirk appaiono Scott e Sulu come botanico potrebbero voler eh, dire che entrambi sono arrivati con il cambio di equipaggio insieme a Kirk. Anche se sarebbe bello vedere già in Stranger Things World lo scozzese alle prese con questo nuovo giovane capitano che sostituisce il vecchio pike, allora, in effetti. Quello detto da te, Matteo non è, non è sbagliato. In effetti è difficile, cioè, non è, forse non è neanche troppo problema di doppiaggio, ma proprio difficile rendere questa cosa. Per esempio, mi ricordo in un'altra serie che si chiamava che si chiama, si chiama tuttora American Horror Story c'era una. Nella quarta stagione c'era Jessica Lange che aveva un accento tedesco, cosa che in italiano perse completamente perché l'ho tratto la doppiatrice ottima. però questa cosa, non, non riuscirono a replicarla perché se l'avessero replicata sarebbe diventata qualcosa di troppo caricaturale
2: esatto. e
3: probabilmente anche qui hanno evitato secondo me per, eh...
2: esatto, ma questa cosa tra l'altro è successa anche con Kate Mulgrave nella serie Orange is the New Black che il suo personaggio praticamente è russo okay. Ma lei nella versione italiana non ha l'accento russo, ma appunto lo stesso Scotti non ha mai avuto l'accento, l'accento eh, Vabbè, francese. Ma io, sono, io però sono eh.
3: fan dei doppiaggi anni 80. Anch'io, anch'io Alessandro no? Rossi Alessandro Rossi che poi abbiamo conosciuto per, per uh, Jean-Luc Picard che doppiava Ivan Drago, e cioè, ti spiezzo due, <ride> <ride> cioè, con quella chat ti va a far capire no? che fosse un po' che tanto, pure sei scoperto. Vabbè, non c'entra nulla con Star Trek ma che non fosse poi completamente russo ma uh, poi fosse u- ucraino in, in Creed 2 perché comunque lì si parlava di Unione Sovietica non proprio di Russia in Rocky 4, ma questa è un altro franchise <ride> ad ogni modo comunque mi fa rabbia il fatto che non vedremo Scotti, cioè, che comunque arriverà un altro ingegnere. Poi magari sarà un bel ingegnere, però lì per lì ho detto: vabbè, allora si poteva tenere a okay. <ride> Però, comunque, è il primo attore di Star Trek completamente cieco mm. che recita per, per, per un'intera stagione, sostanzialmente. E, e non era mai stato fatto sino ad ora. E quindi, applausi per l'attore che secondo me ha fatto un lavoro incredibile soprattutto uh, considerando magari quante scene sono state girate con, uh, come si dice, il techno bubble, come si dice quando c'è quella, quando devono usare praticamente uno strumento <ride> fantascientifico, ma <ride> ovviamente m- tu mentre reciti non lo fa quell'effetto che poi noi vediamo grazie a- agli effetti speciali. no? Okay. E quindi immaginate per un attore cieco tenere uno strumento magari anche di ingegneria uh, <ride> fantascientifica legata a Star Trek. Secondo me guarda fatto lavoro immenso, infatti, ripeto tra i personaggi nuovi, ecco, già non conosciuti, poi chiedo anche ai nostri spettatori: qual è stato il personaggio che vi è piaciuto di più, e poi tra quelli già conosciuti. Personalmente, io fra i nuovi nuovi, sicuramente Emmer, mm-hmm. e fra quelli già conosciuti. È dura perché, perché Pike, Spock e Ura. li metto quasi tutti sullo stesso livello. Ma in realtà mi è piaciuto anche il numero uno. Ma numero uno dire già conosciuta, anche lì abbiamo visto veramente poco.
1: Mm. Ma so,
3: però ti dico sicuramente numero 3, so
2: tu, Sofia. Ma guarda, a me tra i personaggi nuovi sinceramente mi trovi un po' a pari merito con Ortegas e Ember. Mi sono piaciuti tutte e due entrambi, anche se mi rendo conto che Ortegas poteva essere sviluppata di più e spero che venga sviluppata di più, però mi piace, cioè, secondo me a, lei, cioè, mi piace molto l'attrice, mi piace anche il dinamismo del suo personaggio, mi piace anche che comunque come personaggio... <coughs> Se effettivamente anche molto umano, cioè anche ci cioè sono dei momenti in cui magari lei tentenna, ci sono dei momenti in cui è indecisa, magari te, ha paura di fare determinate cose e questo secondo me la rende, la rende molto bella, cioè infatti ti dico spero che, che, insomma, che la portino avanti e poi vabbè, per tutti i motivi di cui sopra, quindi non starò a ripetermi, e tra i personaggi invece già conosciuti io ti voto ora perché nonostante lo Spock acerbo che vediamo qui sia magnifico, nonostante, vabbè, Spock è grandissima cotta di Star Trek dall'alba dei tempi, nonostante la mia prima fosse stata Scotti, però devo dire che Ura è stata quella che mi è piaciuta di più, cioè, mh, mh, almeno all'interno di questa prima stagione, veramente, veramente tanto. Cepel? Cepel eh, faccio fatica, perché eh, il problema è che faccio un po' è fatica... È stato un po' stravolto. Di è capito, cioè più che altro faccio un po' fatica a, scusate poi l'ho dato a voce un attimino più bassa perché sennò i vicini mi picchiano, comunque um, ho fatto un po' fatica ad inquadrarla perché cioè, allora è un bel personaggio, però non so, cioè, non so se definirlo un personaggio già conosciuto oppure un personaggio nuovo perché cioè nel senso effettivamente come, come dicevi tu a inizio, a inizio live è un personaggio completamente diverso Rispetto a quello che noi conosciamo nella serie classica, quindi non lo so, boh, certo è un bel personaggio, però non non lo riesco ad inquadrare e questo è un po' il problema.
3: Tra i commenti ci fanno sapere, ad esempio, Matteo ci dice tra i personaggi nuovi: Emmer e Angel, non ci avevo pensato anche Angel, tanta roba, tra quelli vecchi: Spock in lingua originale perché è una voce davvero pazzesca e mi piace molto questo Pike sì, questo Spock tanta roba in lingua originale ecco, di doppiaggio mi piace molto Pike in italiano devo dire la verità Pike lo trovo veramente buona la voce mm-hmm. mm, però non mi piace in italiano il dottore perché perde mm-hmm. quella profondità
1: non Eh, so Matteo se sei
3: d'accordo ma secondo me c'è quella voce molto profonda in in, in, in originale mentre in italiano c'è questa voce che secondo me non ci azzecca tanto Mm. pensiero personale ma in realtà tutti gli altri secondo me comunque nel doppiaggio italiano anche Ura o comunque anche Chapel secondo me le voci sono ben scelte non mi era piaciuta Angel in italiano sarò sincero e, ma comunque la maggior parte secondo me hanno fatto un buon lavoro Insomma, il doppiaggio secondo me ha fatto cioè in, in linea di massima secondo me comunque ha fatto cioè, non poteva cercare per forza ogni cosa <ride> ma alla fine ogni, ogni serie ha comunque quel difettuccio messo in di là comunque secondo me nel complesso ho trovato un buon doppiaggio ecco non adesso così non mi viene in mente chi sia il direttore del doppiaggio Mag- magari Matteo ci può aiutare per questa serie specifica però mh, io l'ho visto sia in italiano che in inglese ovviamente. Adesso, ho sempre fatto la doppia visione <ride> come, fa- come facevo con, uh, con uh, le altre stagioni ho sempre fatto questa cosa un po' per capire come è stato fatto l'adattamento e un po' anche per... Uh, per diciamo, concentrarmi almeno sui sottotitoli e godermi più le scene Ecco, questo, mi ha, questo sicuramente mi aiuta con il uh, doppiaggio per il dottore credo sarebbe eh, impossibile trovare una voce adeguata all'originale l'ho pensato a, appena l'ho sentito la voce che ha è probabilmente la migliore che potessimo trovare mm. No, a me invece qualcosa mi viene in mente, ora così sotto i piedi non... non lo so, <ride> però ci devo pensare, però qualche voce profonda c'è, secondo me che comunque ci sta. Però comunque se a te è piaciuta, Corrado, libero, <ride> libero di, di averla apprezzata. Eh, Come dice giustamente Positore 76, il rimaneggiamento e l'aggiornamento necessitano in alcuni casi e mi lascia perplesso, dice Riccardo. Poi a me sono piaciuto un po' a tutti, dice Corrado Festa Pianché. Al netto di eventuali contraddizioni con la serie classica chissà che, av- che avrà sofferto Chapel con Corby per cambiare così
1: mm,
3: che eh, perché poi dovrebbe averci la-, la storia con, uh, con il dottor Corby mm. chissà chissà cosa succederà <ride> e i buffetti di Kirk i buffetti di Kirk non mi, entusias- non mi entusiasmano immaginate quelli miei. <ride> <Quelli ride> ovviamente si, riferirà, si riferisce a Samuel Kirk Ecco, anche Samuel Kirk è stato un personaggio che cioè, all'inizio te l'hanno buttato lì che sembrava quasi no, che, che fosse interessante, no? cioè, poi l'hanno messo molto da parte, mm. cioè, da ultimo l'hanno, l'hanno utilizzato per, per estorcere informazioni sul fratello. <ride> cioè, boh, cioè, da ultimo è stato veramente, secondo me, mal utilizzato. Ma già nell'episodio dei Gorn, quando fa quella schizzata verso il Pokali. Non so, da ultimo, diciamo, è stato molto lasciato da parte, secondo me, nei primi, eh, era stato sfruttato meglio il personaggio di Samuel. Tu cosa ne pensi, Sofia?
2: Che guarda, purtroppo tra tutti quanti è quello che mi ha convinto meno. Cioè, nel senso, uh, inizialmente ti dirò la verità, la prima visione, quella che, fe- che si fece <ride> inizialmente mi, mi aveva convinto un po' di più. Però poi effettivamente rivedendolo, mh, cioè. Mm, non ha mordente, cioè, ho trovato che non abbia particolare mordente secondo me. Poi, magari, cioè, per carità mm, questo non significa niente. Magari nella prossima stagione sarà, sarà una bomba di personaggio, però, per adesso, insomma, cioè, che ci sia o non ci sia, mi cambia poco. Ecco, mettiamola così: non, non lo trovo un personaggio fondamentale, non trovo appunto che cambi le sorti della, della narrazione. Positrone
3: 76 dice condivido con altri Emmer e Ortega per i nuovi Pike e Spock per i vecchi e eh, mi piacerebbe comunque che la serie rimanga corale eh, Matteo Bruzzamonti invece ci dice in originale hanno tutte delle voci pazzesche in italiano ci sono degli ottimi doppiatori che però alle volte si avvicinano pochino al timbro originale, venga su tutti perché non mi viene in mente un corrispettivo italiano, forse forzando un po' Roberto Stocchi, il direttore del doppiaggio è Salvatore Fabozzi. Grazie Matteo per l'informazione. Poi Mauro Vallante ci dice come premesso adoro questi nuovi Borg <ride> di là di loro dico Emmer eh, come no vuoi e inaspettatamente in- ti pringhi perché c'è la mostra sotto una luce nuova e meno stile dai, Comunque, eh. comunque dai, io direi che siamo a due ore e un quarto di rete, quindi sarebbe, forse è arrivato il momento di avvicinarci ai, ai saluti io comunque ringrazio tutti gli spettatori per essere rimasti collegati con noi sino all'una quarta di notte, quindi direi un applauso necessario. Ringrazio Sofia per avermi aiutato e per avermi accompagnato
2: in questa diretta io ringrazio Jared, ringrazio anch'io tutti i nostri fantastici telespettatori che mi hanno mancati veramente tanto 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 e approfitto per fare un piccolo recap dei nostri social infatti ragazzi vi ricordo che le nostre dirette vanno in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di Youtube, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale di Youtube, cliccate sulla campanellina commentate così ci diamo la buonanotte mettete un bel mi piace alla diretta e condividete, Facebook anche lì mi raccomando se non l'avete ancora fatto un bel mi piace alla diretta un bel mi piace alla pagina tanti bei commenti così ci salutiamo e anche lì qualche, tante belle condivisioni perché più siamo e più ci divertiamo
3: questa live poi sarà prossimamente disponibile anche in formato podcast uh, sui canali di
2: Fantascientificas
3: tipo iTunes, Spotify ovunque se possa ascoltare un podcast basta cercate che hai Fantascientificas e fai tanti podcast sulla una fantascienza trovate anche all'interno i nostri di Talking Track. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, direi che ci risentiamo, ci rivediamo fra circa un mesetto, sicuramente in anno nuovo. Con una live su Star Trek Prodigy che dovrebbe essere, diciamo, verso <ride> la sua fine, perché Prodigy avrà uh, 20 episodi e quindi, insomma parleremo della nuova serie animata che che sembra essere quasi una sorta di di sequel di Star Trek per per molti aspetti che ripeto a me sta molto molto convincendo Sofia si è fermata per adesso i primi episodi a me manca praticamente l'ultimo che è uscito venerdì purtroppo non sono riuscito a vederlo perché ho Fatto una full immersion con gli episodi di Stranger World per un po' rimettermi in pari anche, eh, li già visti, ma per rimettermi diciamo in pari con le idee. E, e che dire? Quindi praticamente ci rivediamo fra un mesetto con, uh, con un nuovo appuntamento, con una nuova live, con una nuova after season dedicata alla nuova serie animata. Direi ecco. che è arrivato il momento di salutarvi ma ringrazio Positroni76 per una donazione di 5 euro e che ti ringraziamo e ci dice Buon Natale Quindi ci ha fatto anche il regalo di Natale grazie Positrone. grazie mille bene direi di lanciare la clip si va, si va a dormire <ride> direi vista allora siamo a dormire ma altro guarda vi ringrazio per aver passato un sabato perché già un venerdì ma un sabato rimanere collegati con noi che siete stati praticamente una trentina di voi collegati dall'inizio alla fine è veramente una cosa che, che ci riempie il cuore quindi ci rivediamo come abbiamo detto tra un mesetto esatto con una live su star trek Prodigy. <ride> bene grazie a tutti buonanotte buonanotte e alla prossima live mm.
0: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.